0: technologii, ekipy intelektualne mogą mimo turbulentnych czasów pandemii nieprzerwanie, komfortowo i bezpiecznie dla zdrowia rozprawiać o historii ucisku ludu, pochylać się nad włościanami i robotnikami, a nawet uronić łzę. Tak y, zaczyna swój y, artykuł w Tygodniku Powszechnym dr Magdalena Nowicka Franczak z Uniwersytetu Łódzkiego i myślę, że dobrze to w jakiejś mierze oddaje stan, w jakim się zajmujemy. To seminarium miało być, proszę Państwa, no prawie rok temu, bo miało być po seminarium profesora Ziątka znakomitym, który nas wprowadzał do tej problematyki. I potem, w momencie, gdy mieliśmy odbyć to seminarium z panem doktorem Żukowskim, z panem profesorem Żukowskim, no, odwołano nasze, wprowadzono stan pandemiczny. Ale myślę, że może nawet i dobrze się stało, bo... Mamy w 2020 roku problem obrazów ludu. Zyskał na aktualności. Ukazało się kilka, ukazało się kilka publikacji, publikacji bardzo ważnych, które zintensyfikowały tę, tę dyskusję, dyskusję nieobojętną. I zobaczymy, czy to jest kolejna fala, już może nie chłopo, a ludomanii, czy też z tego coś zostanie w naszej świadomości, w obrazie samych siebie. Panie profesorze, witam i oddaję, oddaję panu głos.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie na, na Państwa seminarium. Będziemy się dzisiaj zajmować obrazem, obrazem ludów w kinie lat 50.. Wiem, że to jest temat w jakimś sensie delikatny, dlatego że przyzwyczailiśmy się patrzeć na, na, lata, na lata 50. jako na czas opresji przede wszystkim, totalitaryzmu czy też autorytaryzmu władzy. No, Ja chciałbym zaproponować takie podejście, w którym. Z, powiedzmy, zawiesimy na chwilę to, e, tę pamięć o e, opresji władzy i spróbujemy potraktować potr spróbujemy potraktować e, e, te przekazy kulturowe, które się wtedy pojawiły, jako, e, jako manifestację rewolucji społecznej, która niewątpliwie się wtedy dokonała. No, chyba to jest największa zmiana, z, jakby zmiana spo społeczna, jaka, 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 z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce, w ciągu ostatnich pewnie kilkuset lat i chciałbym się przyjrzeć, jakie, jakie tam są treści, Bo oddzielając to od tego, jak, jak wygląda ich realizacja. Dobrze, to ja teraz może z, mam prezentację, wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli, jeżeli będziecie Państwo widzieć te prezentacje. Chciałbym się skupić na tym, jak historia ludowa... E, interferuje, w jaki sposób dekonstruuje historię narodową. Znaczy skupić się na transgresji, na transgresji tego, do czego się bardzo przyzwyczailiśmy, to takiego przez, przezroczystego traktowania historii polskiej jako historii narodowej i klasowej w gruncie rzeczy albo szlacheckiej, albo inteligenckiej. I wydaje mi się, że to kino lat 50., czy w ogóle kultura pierwszej połowy lat 50. dużo zrobiła, w kierunku tego, żeby, żeby w jakimś sensie zaproponować coś innego, zaproponować punkt y, widzenia, perspektywę, która by była nienarodowa, nie tak bardzo narodowa, w inny sposób narodowa. Y, I teraz chciałbym zacząć od książki Marcina Zaremby, którą na pewno wszyscy Państwo znacie i od tego, w jaki sposób traktowana jest sprawa narodu w w y, historiografii współczesnej ostatnich 10-15 lat. Wydaje mi się, że panuje tam dosyć jednomyślne przekonanie, że y, z jednej strony y, władza komunistyczna była nienarodowa, z drugiej strony używała y, nacjonalistycznej y, legitymizacji w sposób y, y, instrumentalny. Wydaje mi się, że... Y, to podejście nie daje nam możliwości zrozumienia tego, co się wydarzyło w, w pierwszej połowie lat 50. i co się wydarzyło w ciągu tej, tej rewolucji, która wtedy, się, która wtedy się dokonywała. Na pewno użycie, użycie symboli, haseł, obrazów związanych z tradycją patriotyczną służyło legitymizacji władzy, ale... Wydaje mi się, że należałoby spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Teraz jaki jest mój punkt odniesienia? Wydaje mi się, że w polskiej historiografii współczesnej, tej po 1989 roku, antykomunizm jest założeniem interpretacyjnym, które w gruncie rzeczy formatuje nam i ustawia przedmiot naszych badań. I teraz nie chodzi, chciałbym, żeby Państwo mnie dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o to, że jestem obrońcą PRL-u, Józef Stalin czy, czy, czy Gomułka, nie są bohaterami mego romansu. Chodzi tylko i wyłącznie o zrozumienie procesu i o zrozumienie tego, co się, co się w owych latach działo. Więc ten, ten to antykomunistyczne podejście ma kilka ma kilka takich cech charakterystycznych, które ustawiają od razu całą narrację. Dotyczącą, dotyczącą historii prl -u. Przede wszystkim bardzo jest ostry podział na wyłącznie dwóch aktorów, na władzę i na społeczeństwo. Wydaje mi się, że on jest o tyle wątpliwy, że, że w, tym, w tych procesach, które zachodziły zarówno w, w pierwszej połowie lat 50., jak i później dochodziło do wielu transferów te dwie, te dwie strony, które, które jakby za pomocą których zwykle się ujmuje proces historyczny, mieszały się ze sobą. W obozie władzy były różne, były różne e, frakcje, różne idee, różne sposoby działania, jak również po tej stronie, którą w, jakby w, w, w cudzysłowie nazywamy społeczeństwem, także różne sposoby zaangażowania, e, korzyści, które, które próbowano czerpać z, z sytuacji, e, sposoby oporu, e, sposoby sprawczości. Także e, e, jest e, takie przekonanie, które... które u wielu historyków można, e, można spotkać, że istnieje jakaś istota komunizmu, która, która, e, która e, jest charakterystyczna dla całego okresu PRL-u. Zwykle ją się bardzo moralnie. Ocenia i jakby nie, nie widać różnic, jakby różnic pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi okresami. I wtedy, tak na przykład Marcin Zaręba cytuje na jednej stronie Bieruta na, i zaraz potem Gomułkę jako, jako dowody na, na podobne używanie, używanie pojęcia narodu. Tymczasem wydaje się, że można dostrzec zasadnicze różnice w projektach, w sposobach rozumienia, w sposobach używania tego pojęcia i różnych innych pojęć między, między okresami. Także te, to antykomunistyczne podejście zakłada, że nie ma polityki wewnątrz obozu władzy. Mówi się o grze, grze o władzy, o walkach frakcyjnych, natomiast nie mówi się, czy też prze, prześlepia się to, że Ci ludzie, którzy, którzy uprawiali wówczas politykę w obozie władzy, różnili się swoimi celami, różnili się ideami, różnili się sposobami ich realizacji. I że te różnice jakby nie są do, jakby nie są do pominięcia jako różnice idei. No i to wszystko się, jakby to wszystko, to wszystko się sp też sprowadza do tego, że komunizm staje się rodzajem takiej demonicznej siły. Która zmienia wszystko i nic nie zmienia. U Zaręby to wygląda w ten sposób, że, że komunizm jest jedny, z jednej strony właśnie nacjonalistyczny, także za miłoszem można po, 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 powtórzyć, bo chętnie powtarza Zaręba, że jest z ONR-u spadkobiercą partia, a, jed, a, a jednocześnie, a jednocześnie jest głęboko antynarodowy, czyli, czy, czy, czyli jakby trudno jest uchwycić, uchwycić tę tę stawkę w, w podejściu, podejściu do kultury, która jest w grze w, w okresie powojennym. No i to jest związane z silnym wartościowaniem. Wydaje mi się, przepraszam, że tyle czasu Państwu zajmuję tym, tym wstępem, ale wydaje mi się, że to jest niesłychanie istotne, znaczy dostrzeżenie tych elementów i wzięcie ich w nawias, żeby móc zobaczyć kulturę PRL-u w nieco innym świetle. To znaczy potraktować poważnie przekazy, które tam, które tam się pojawiają. Na tyle poważnie, żeby nie sprowadzać ich do tych założeń, które Państwu przed chwilą przedstawiłem, ale spróbować odczytać je tak, jak one się w przekazie kulturowym pojawiają. To jest wydaje mi się ważne ze względu na to, że to, co się później dzieje w, w historii Polski, zarówno po 1989 roku, jak i już w czasie PRL-u, ponieważ rok 56 uznałbym za rodzaj Termidora, w którym zmiany rewolucyjne są, są legitymizowane, a jednocześnie proces zmian hamuje bardzo wyraźnie. Więc, że, że dostrzeżenie tych, tych treści, które jakoś żyją później w w świadomości społecznej jest ważne, żeby zrozumieć, co się właściwie wtedy wy, wydarzyło. Wydaje mi się, że też trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz taką, że idea narodów w, w historii europejskiej to jest idea, która, która powstaje wraz z ruchem emancypacyjnym, wraz z rewolucją francuską i, i cały czas oscyluje pomiędzy dwoma, pomiędzy dwoma e, ujęciami. Z jednej strony oznacza lud jako zbiorowość, która walczy o prawa polityczne i wtedy ona jest bardzo inkluzywna, zwykle, zwykle zaciera różnice po to, żeby wydobyć, wydobyć walkę o równość podmiotów politycznych i jednocześnie już od samego początku, a to przewija się przez cały wiek XIX i XX, nakłada się na to pojmowanie narodu jako wspólnoty etnicznej, czyli to, ta, ta, ten naród jako, jako wspólnota polityczna i naród jako wspólnota etniczna bardzo się ze sobą, jakby te, 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 to pojęcie mieni się tymi, tymi, dwoma, tymi dwoma znaczeniami i yy, Szczególnie w historii powojennych, ruchów rewolucyjnych, to na całym świecie, od powiedzmy od Chin do, do, do Europy, często zdarza się tak, że kiedy kiedy rewolucja obejmuje władzę, to następuje takie przekierowanie od zbiorowości walczącej o oprawa do narodu pojmowanego etnicznie. Także to nie jest, jakby to nie jest kwestia tylko i wyłącznie na polskim, na polskim gruncie ważna, ale też jakoś charakterystyczna dla, dla, dla historii świata i Europy XX wieku. Chciałbym zaproponować Państwu spojrzenie na pojęcie narodu nie tyle jako pojęcie o, o, o stałym, niezmiennym, e, niezmiennym desygnacie, jak, ale jako na, na punkt sporny, na, na, na pole walki, które, e, która toczy się w pierwszych dziesięciu powojennych latach. Wydaje mi się, że... że e, pomyłka, czy też niedopatrzenie metodologiczne Marcina Zaręby polega na tym, że on uży, jakby używa, czy interpretuje fragmenty, w których pojawiają się obrazy, pojęcia, czy też symbole narodowe, tak jakby ich treść była niezmienna. Tymczasem to, co obserwuje, patrząc na literaturę i na Kulturę, na kino lat, lat 50., czy też późniejsze w, w okresie PRL-u, to jest ciągła, ciągły spór o zdefiniowanie pojęcia narodu. To znaczy dla różnych uczestników gier społecznych, gier władzy, to słowo znaczy co innego. I teraz stawką tego, jakby te, 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 tego sporu jest nadanie pojęciu narodu pewnej, pewnej treści. I te treści między sobą bardzo się różnią. I teraz mamy, mamy po jednej stronie tradycję międzywojenną, tradycję też romantyczną, która bardzo, bardzo była silna w przedwojennej szkole. Mamy tradycję narodowej demokracji oraz, t, oraz walki niepodległościowej zarówno AK, jak i Narodowych Sił Zbrojnych. Także Kościół, który bardzo, jakby bardzo silnie definiuje pojęcie narodu jako, jako narodu katolickiego tuż po wojnie. I z drugiej strony mamy... mamy po stronie, po stronie rewolucji wiele usiłowań przedefiniowania, przedefiniowania tych pojęć, nadania im, ich, im innych, e, innych znaczeń. I teraz jeżeli spojrzymy od strony, e, od strony e, tego procesu na, e, na, na przykład teksty, które, które przywołuje Marcin Zaręba to okazuje się, że nie można ich interpretować tak, jak, jak on to proponuje, dlatego że Treści, które powiedzmy, nie wiem, Bolesław Bierut zapodaje, kiedy, kiedy mówi o narodzie, są rzeczywiście dużo, jakby zupełnie inne niż, niż kiedy tego samego słowa używa kardynał Hlond. I teraz ważne jest dla mnie to, żebyśmy popatrzyli na, na to, co się dzieje w perspektywie takich procesów, jak renegocjowanie pojęcia, jak przechwytywanie pojęcia, czyli branie czegoś, co już ma ustaloną pozycję i ustaloną ustalone znaczenie po to, żeby nadać mu zupełnie inne, inne znaczenie i, 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 i użyć w innych celach. Także z punktu widzenia procesu transgresji, czyli, czyli próby zupełnie jakby z jednej strony dekonstrukcji tego, tych, tych modeli kulturowych, które, które były zastane, jak i zaproponowania, zaproponowania nowych. Zachciałbym zacząć od, od filmu "Pod hale w ogniu. Być może jest to najsłabszy z tych filmów, które Państwu proponowałem i rzeczywiście chyba może jako jedyny nie, no nie, nie ogląda się dzisiaj za, za dobrze. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważny film. To jest czwarty film, czwarty film kolorowy w historii polskiego kina i to wydaje mi się ma ogromne znaczenie, dlatego że że władze PRL-u i władze komunistyczne zdawały sobie doskonale sprawę z tego, że film przynajmniej w tych pierwszych, przy pierwszym dziesięcioleciu był jednym z najbardziej wpływowych środków komunikacji. Dlatego, dlatego nad produkcją filmową, doborem scenariuszy, także nad środkami, które przeznaczano na, na konkretne projekty, bardzo, bardzo mocno debatowano i wybory, które, które były dokonywane, nie były przypadkowe. I przeznaczenie na, na scenariusz Podhala w ogniu nakładów związanych z produkcją filmu barnego, znaczy, znaczy tyle, że ten film w polityce, w polityce kulturalnej władz zajmował jakieś ważne miejsce, tak? był, był ważny dla, dla przekazu i ze względu na to też chciałbym się, chciałbym się nim zająć. Był produkowany jakby w, w, okresie, w okresie stalinizmu premiera w 1956 roku i wydaje mi się, że on jest ważny ze względu na to, na to że jest próbą dyskusji z patriotyzmem sienkiewiczowskim. Film opowiada dzieje powstania Kostki Napierskiego, czyli to są czasy trylogii Sienkiewicza, dokładnie czasy, czasy ogniem i mieczem i proponuje spojrzenie na, na naród bardzo od, odbiegające od tego, do, do którego przyzwyczailiśmy się u Sienkiewicza. Może kilka słów należałoby najpierw, najpierw powiedzieć o, o tym patriotyzmie sienkiewiczowskim. No wiemy, że, że Sienkiewicz zdominował wyobraźnię Polaków w XX wieku i być może ten, ten okres pierwszej połowy lat 50. jest, jest, jest takim jedynym, w którym, w którym polityka kulturalna, władz idzie w, w kierunku tego, żeby, żeby ów model podważyć. Jak wiemy, od 60. roku, od Krzyżaków Forda zaczyna się powrót Sienkiewicza razem z, z ekranizacjami, ekranizacjami Hoffmana. I teraz ten patriotyzm sienkiewiczowski i naród sienkiewiczowski jest pomyślany jako... jako taki patriotyzm wojskowy, w którym bohaterowie walczą o, o Polskę, jej wielkość, jako o rodzaj wartości, wartości abstrakcyjnej. Nikt z, z bohaterów Sienkiewicza nie pyta, jaka, jaka ta, ta Polska miałaby być, oprócz tego, że, że ma być od Bałtyku do, do Morza Czarnego ginie w tym obrazie konflikt społeczny zupełnie, i ono podsuwa właśnie taką tradycję szlachecką i tradycję mężczyzn walczących o mężczyzn walczących o, o, o wielkość, o wielkość Rzeczpospolitej jako, jako, jako najwyższe, jako najwyższe wartości. Też warto zaznaczyć, że w tym, obrazie, w tym obrazie owi mężczyźni podziwiają samych, samych siebie i też zbiorowość podziwia, podziwia samą siebie, że niezależnie od wad, od wad postaci takich jak Kmicic, czy no, idąc może, dobra, zostawmy, dobra, że, że niezależnie od tych wad udział w walce narodowo-wyzwolonej w walce o naród, jest nobilitujący i w gruncie rzeczy znosi wszelkie pytania o to, jaka jest praktyka tej walki, jakie są praktyki społeczne, które, które za nią stoją. Też trzeba powiedzieć, że w niemałym stopniu jest to patriotyzm kolonialny i to, co napisano już, może atramentu na ten temat wylano, to jak, jak jest przez Sienkiewicza traktowana, jak są traktowane kresy, jak, jak jest traktowana... Traktowana ludność tamtejsza, i że to jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo podobne do, do traktowania kolonii przez centrum, to też, to też jest ważny, ważny punkt tego, jakby tego, tego rozumienia samych siebie, narodu i, i, i walki. Tymczasem pod halę w ogniu przynosi, przynosi taki, taki obraz, w którym na właśnie na, pierwszą, na pierwszy moment, tutaj jest kilka, może powinienem to był najpierw dać, te kilka obrazków, jak wyglądają ci, to dobra, tak, jak wyglądają ci, ci bohaterowie pod w ogniu. Prze, jakby przenosi, przenosi punkt ciężkości na, na konflikt społeczny. Można by powiedzieć tak, że, że to jest film, który, który problematyzuje kwestię, jakiego typu umowa społeczna, jakiego typu umowa społeczna konstytuuje naród, jakie są warunki jej zawarcia i jakie są warunki jej zerwania. Ja tutaj jednak muszę muszę przejść. Okazuje się, że e, wewnątrz tej wspólnoty, jako, jaką jest naród, e, pojawia się konflikt. E, Polska XVI-wieczna e, po, po, pokazana jest jako kraj niesprawiedliwy. No tutaj rzeczywiście zadziwiające jest, jest podobieństwo do tego, co, co, co możemy przeczytać u Leszczyńskiego czy Rauschera e, na, temat, e, na temat warunków życia chłopów w, 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 szlacheckiej, w szlacheckiej Rzeczpospolitej. I teraz tradycja narodowa jako tradycja szlachecka staje pod znakiem zapytania. Pojawiają się takie pytania, czyja, czyja jest tradycja, kto jest jej spakobiercą, jaka ona jest i jaka może być. I Przechwycenie takiej strategii narracji przygodowo awanturniczej znanej, z, znanej z, z Sienkiewicza służy temu, żeby wprowadzić na, do kultury nowego bohatera i tym nowym bohaterem jest, jest lud, który, jakby, który walczy o swoje prawa i walczy o inne, jakby o inne rzeczy niż, niż bohaterowie Sienkiewicza. Dlatego, że tam bardzo ważna jest taka, jakby taka myśl, że wszelki opór, czy wszelka, wszelka walka, jaka tam się odbywa, jest mniej ważna niż godne życie, które mogłoby być jej efektem. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna różnica ze, ze światem sienkiewiczowskim, gdzie gdzie życie pokojowe w gruncie rzeczy jest na trzecim planie, natomiast na pierwszym planie jest legitymizująca, dająca poczucie wartości walka z przeciwnikami. Tutaj na odwrót. Tutaj jest tak, że, że mamy, mamy do czynienia ze światem, który, że z bohaterami, którzy próbują stworzyć dla siebie warunki, warunki życia, w których mogliby się realizować, a, a walka, którą toczą jest... Jest czymś w rodzaju zła koniecznego. Te, ten okres, jakby ten okres próby podważania takie, takiego Sienkiewiczowskiego rozumienia narodu, jest bardzo krótki. Już w 1960 roku wchodzą na, na ekrany krzyżaca, krzyżacy Forda. Którzy, no jakby to, jest, to jest film, który jest, który jest, powiedzmy, takim skokiem na główkę, w tym, w jakby w, w, w to, czego, jakby czego, czego pod hale w ogniu, od czego pod hale w ogniu chciało, jakby chciało odejść. Czyli zostaje przewrócony ten paradygmat, paradygmat Sienkiewiczowski, a on potem będzie przez cały PRL, przez cały PRL um, obowiązujący. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym bohaterem, innymi motywacjami innym rozumieniem, innym rozumieniem e, wspólnoty. E, być może należałoby tak powiedzieć, że na e, jakby to odwołanie się do, do tradycji do tradycji ludowej czy też do konfliktu, który, który, e, który trwał w jakby w polskim społeczeństwie przed wojną i w jej czasie nie było tak bardzo, jakby to nie było tak bardzo... E, Pozbawione podstaw. Chciałbym Państwu przypomnieć fragment gospodarki wyłączonej Kazimierza Wyki, To były jego, jego notatki, które prowadził w czasie okupacji. I tam zanotował, że, że tuż po, po upadku II Rzeczypospolitej, w tym, w tym on był pod, na wsi pod krakowskiej, spędzał, spędzał okupację. Zanotował, że Upadek państwa wy, wy wywołał rodzaj takiej schadenfreude w, w mieszkańcach wsi, a jednocześnie, że e, polid, jakby, z, zmiana koniunktury rynkowej sprawiała, że e, e, Niemcy mogliby bardzo łatwo e, jakby, do, do wykorzystać, rozłam klasowy w polskim społeczeństwie po to, żeby żeby przeciągnąć chłopców na, na, na swoją stronę. Jak pisze Wyka, to się nie udało ze względu na pogardę, jaką, jaką naziści mieli, mieli w stosunku do, do, do ludności polskiej. Natomiast ważne dla mnie jest to, że ten konflikt, o, o którym pisze Wyka i sposób jego zagospodarowania przez przez kino, czy przez kulturę lat 50. odwołują się do czegoś, co, co wydaje mi się było realne w, w społeczeństwie lat 30., 40. i 50., w polskim społeczeństwie tych, tych lat. Chciałbym jakby kontynuując to, to, o czym mówię, przejść do, do, do kwestii redefiniowania tradycji i, i, i zaproponować Państwu przyjrzenie się dwóm, dwóm obrazom, mianowicie młodości Chopina i warszawskiej premierze. To są rzeczy wcześniejsze, bo to jest 52, 50, e, zrobiłem błąd u Forda, jest Ford, a nie Ford, przepraszam bardzo, 52, 51 rok, i teraz znowu to są dwa filmy, które sięgają do, do kwestii tego, jak się, definiuje, jak się definiuje naród, czym on może być. I w młodości Chopina, zarówno jak w warszawskiej premierze, że to w młodości Chopina jest dużo bardziej, dużo bardziej wyraziste, Konstytut, jakby konstytuowanie się nowoczesnego narodu w Polsce jest skorelowane z od, odkryciem świata społecznego poza kulturowym centrum, od, odkrycie chłopów to jest. Chłopów jako, jako wykluczonego i jako marginesu. Tutaj chciałbym Państwu pokazać dwa takie, przepraszam za jakość tych, 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 tych kadrów, ale szuk, szuk, jakby kiedy to się ogląda w małym, że tak powiem, w małym, na, w takim małym ograsku w CDA, czy, czy na innych platformach, to to jeszcze jest bardzo czy, jest czytelne. Natomiast jak chcesz zrobić stop klatkę, to, to ta czytelność troszeczkę, troszeczkę spada. Więc, więc chciałbym opowiedzieć taki, jakby taki fragment z młodości Chopina, kiedy Chopin jedzie do majątku jednej, jednego ze swoich przyjaciół i tam podczas spaceru gubi się. Gubi się i... i Sekwencja, która, która, jakby, która, która potem następuje, jest niezwykle interesująca dla nas, dlatego że on znajduje się nagle na jakichś bagnach, w jakimś takim otoczeniu, które, które rzeczywiście jest, jest blisko geograficznie, ale wydaje się jakby niesłychanie, niesłychanie obce przy tym i trafia... Trafia do, do pasterza, czyli do kogoś, kto jest, kto jest w gruncie rzeczy na, na, samym dnie, na samym dnie hierarchii, zarówno narodowych, jak i, jak i wiejskich. I, i, I to tutaj mamy właśnie tego, tego śledca, Pasterza, który jest troszkę werny Chorą, który jest ślepy i Chopin spędza tam, spędza tam z, 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 z tym człowiekiem wśród pasącym stado noc i słucha jego muzyki i słucha tego, co on mówi. Wydaje mi się, że to jest sekwencja w ogóle niesłychana, dlatego że ona trochę pokazuje Chopina jako, jako takiego człowieka, który nagle trafia do rzeczy Amazonki i, od, jakby, i odkrywa... <laughs> Jakichś obcych, po prostu obcych, obcych, obcych pod nosem, obcych tuż obok. I wydaje mi się, że ta scena jest kluczowa dlatego, żeby dla, dlatego jak, jak Ford rozumie biografię Chopina, jak rozumie jego muzykę i jak też rozumie tę muzykę jako, jako uosobienie tego jakby, jakby tego, co narodowe. Więc myślę, że, że to spotkanie sprawia, że, że Chopin próbuje stworzyć w kulturze takie miejsce, w którym, które byłoby inkluzywne, w którym, w którym ten wykluczony polskiej kultury czy w ogóle europejskiej kultury wówczas mógłby się znaleźć. I tak to pokazuje Ford w roku 1952 nie tylko to jest kwestia nie tylko to jest kwestia tego spotkania właśnie z, z pasterzem też jest niesłychanie ciekawa sekwencja kiedy Chopin w, trafia na wesele na wesele wiejskie no Oczywiście nagranie jest zrobione w studiu przy, przy pomocy orkiestry symfonicznej, ale jak się tego dzisiaj słucha, to naprawdę e, na, jakby ta ścieżka dźwiękowa bardzo przypomina to, co możemy, e, co możemy e, usłyszeć w, w serii Muzyka odnaleziona Bienkowskiego. Też bardzo jest e, mocny e, akcent na rytm ktu, e, tancerzy w, w sali we, weselnej. I słowem... E, Kultura narodowa jako taka kultura, która, która stwarza ikonę tego, co nasze, powstaje wtedy, kiedy się włącza w jej obręb tych, którzy są, tych, którzy są wykluczeni. I to jest bardzo, jakby to jest bardzo ważne, to jest, to jest ta scena z wesela. To jest bardzo ważny element dla Forda, taki konstytutowny element dla Forda biografii Chopina. I teraz jak to dalej, jak to dalej się, się toczy? Otóż w ten sposób, że, że e, punktem dojścia tego procesu e, jest, etiuda, jest etiuda rewolucyjna, e, i pandem obrazowym do, 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 do um, obrazów wesela wiejskiego, jak i do obrazów tego, tego odkrycia innego tuż obok, tak? tego, tego, te, tego właśnie wiejskiego biedaka, wiejskiego pasterza, są sceny, są sceny z Paryża. Film, jest, film, jest, jakby film kończy się scenami z rewo, re, rewolucyjnymi. Polscy Polsce emigranci wychodzą z kościoła, gdzie, gdzie odbywała się takie tak, patriotyczne zebranie i trafiają na... Na manifestację rewolucyjną. Tutaj mamy w dol, w, w, po prawej stronie mamy nawet tak, taką postać, która jest wyraźnie nawiązaniem do, do, do rewolucji prowadzącej lud na barykady, tylko że za, zasłania jednak pierś wstydliwie. I wy, wyraźnie to, jakby to ta obietnica równości i rewolucja, jako jej realizacja, oraz to, co narodowe. Łączą się, łączą się w tym projekcie i łączą się też w takim projekcie przedefiniowania, przedefiniowania romantycznej tradycji. Czyli, czyli widzimy, że, że w naród w takim rozumieniu, w jakim, w jakim młodość Chopina go, go, to, to, to go ustawia, to jest zupełnie coś innego niż, niż powiedzmy sobie naród, naród, katolicki, y, 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 czy też y, taki naród, w którym, w którym hierarchie będą, y, będą stałe, tyle tylko, że jakoś harmonijnie w, w nim y, istniejące. A tutaj mamy właśnie polskich patriotów wychodzących z manifestacji z robotnikiem, z robotnikiem, y, z robotnikiem paryskim? Y, hmm. Tak, także z tym wiąże się bardzo ważna redefinicja usytuowania wspólnoty w zalnym zewnętrza, to znaczy nie ma tak, że, że naród jest skonfliktowany z, z innymi narodami, raczej granica prze, przebiega między stróżami status quo, a, a tymi, którzy walczą o równość i stąd jest jakby różnica między internacjonalizmem i, i kosmopolityzmem. Znaczy ten internacjonalizm wynika, wynika bezpośrednio jakby z tego projektu narodu jako, jako, jako wspólnoty, która znosi nierówności i jest przyjazna w, jakby w, w, względem wszystkich innych takich, takich wspólnot, tak, za jakby połączona z nimi wspólnymi celami. I teraz bardzo ciekawe też jest, jest spojrzenie, zupełnie ten sam problem, problem w warszawskiej premierze. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na, na motyw Halki, bo to jest film o Moniuszce. No, takie dwa filmy powstały rok po roku, jeden, jeden właśnie o Moniuszce, drugi o, o Chopinie, czyli jakby o takich dwóch ikonach polskości. I chodzi o premierę Halki w Warszawie. Ta Halka okazuje się skandalem i nie może, jakby nie może zostać wystawiona ze względu na to, że pokazuje sytuację wykorzystywania, jakby wykorzystania seksualnego jest potencjalnie rewolucyjna z tego powodu. I tutaj bardzo ciekawe, jakby bardzo ciekawe napięcia powstają w, w tym filmie, kiedy, kiedy pokazuje, się, pokazuje się Halkę jako, jako tekst wywrotowy, rewolucyjny, jakoś de, dekonstruujący mity narodowe, dlatego że ten romans, który tam, jakby, który tam ma miejsce, jest ym, takim romansem, no to jest trochę jak z trendowatej, prawda, że, że ym, romans między, między, między panem a, 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 a dziewczyną z dołów, tak. I oczywiście ten mit, mit miłości romantycznej, takiej w sensie niemiłości nie romantycznej, jako, jako tej od, nie wiem, od Chateaubrianda, czy powiedzmy, czy czy, czy od, od drugiej części dziadów, tylko takiej miłości romantycznej z harlekina jest taki, że y, właśnie z trendowatej czy z tego typu produkcji jest taki, że, że miłość jest obietnicą przekroczenia granic społecznych i, i w gruncie rzeczy y, te, te, ta warszawska premiera i halka w niej gra na tym, na tym, na tym, na tym motywie. Że, ta, jakby, że skoro możliwy jest seks, skoro możliwa, jakby możliwa jest bliskość między ludźmi z, jakby z różnych miejsc hierarchii, to, to w związku z tym możliwa jest solidarność. Ale ta solidarność zostaje nawiązana i jednocześnie natychmiast zerwana w taki bardzo spektakularny i krzywdzący sposób. I też tutaj jest, jest ważna sprawa jakby faktycznej więzi rodzinnej i zradzonych więzów krwi, dlatego że... Jak się spojrzy na, na, te, na, ten, na tę warszawską premierę, już może z, z naszej dzisiejszej perspektywy, ale też myślę z perspektywy, która była dla, zarówno dla twórców warszawskiej premiery, jak i dla, dla odbiorców była jasna, czyli z takiej perspektywy, jaką opisuje Michał Garabik w Dzieciach Kazimierza. No to okazuje się, że, że ta wieś Garapichów to jest, to jest wieś, w której żyją obok siebie bracia i siostry ja tego ojca, którzy jednakowo nie należą do, ani do tej samej klasy społecznej, ani do, ani, ani do tej samej sfery, tak? ani, do tej, ani do tej samej rodziny. I w związku z tym też, też jest kwestia zdradzonych więzów krwi. I te wszystkie jakby te wszystkie elementy sprawiają, że, że, że Halka ma, ma w ujęciu właśnie z 1959 roku niesłychanie subwersywny, rewolucyjny, jakby rewolucyjny charakter, ponieważ wy, jakby wydobywa zawiedzioną, jakby zawiedzioną nadzieję na, na równość. Tak? I skrzywd taką skrzywdzoną nadzieję, nie nadzieję na, na równość. Chciałbym tutaj jeszcze tak zupełnie marginesowo zwrócić uwagę Państwa na, na film, który właściwie nie ma, nie ma za bardzo w związku z, z tematem ludowym, ale też jest ważny ze względu na to, że na temat równości, mianowicie na załogę z 1952 roku to jest film o, o załodze Daru, Daru Pomorza, o, o studentach szkoły morskiej w Gdyni, i wśród nich jakby odbywa się tego rodzaju tego rodzaju konflikt, że mamy tam syna, jakby syna rodziny inteligenckiej, który ze względu na swoje kontakty i, i, i jakby wczesną, wcześniejszą znajomość nauczycieli akademickich może pozwolić sobie na na bumelowanie i z, z chłopcami z, z innych środowisk, też z, jakby z, z awansu, którzy mogą bardzo się wysilać, żeby, żeby, żeby zdać egzaminy. I w kumulacyjnej, w najważniejszej, kluczowej scenie tego filmu Studenci muszą poprowadzić statek. No i okazuje się, że, że ten, ten chłopak, który, który tam nie przykładał się do nauki, no nie jest w stanie tego zrobić. Ale to, co jakby to, co, jakby to co, co jest ważne, to jest to, że on, to jest to, że on jakby uznaje, że że ta wspólnota, wspólnota studentów szkoły morskiej, wspólnota załogi tego daru, daru Pomorza musi się opierać na, musi opierać na równości. To znaczy, że nie można przenosić hierarchii z wcześniejszych hierarchii, wcześniejszych przywilejów, do, do tego świata, który, który właśnie się tworzy, tak? do, tego, do, 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 do tej społeczności, która, która właśnie się konstytuuje. I okazuje się, że właśnie, że równość, równość tych elewów szkoły morskiej jest, jest zasadniczą, jakby jest zasadniczą wartością. I oni stają się w gruncie rzeczy. Takim obrazem, symbolem nowego społeczeństwa. Nowego społeczeństwa, które jakby, które, które, konstytuuje się w, w, w pracy nad, też nad, nad Nowym Ładem. I tu są przechwycone, są, przechwycony jest mit żaglowca Gdyni, e, wyprawy w morze, czyli jednym słowem te wszystkie, te wszystkie mity, które w międzywojniu były bardzo silne w, w takich wykonaniach typu Liga Morska i Kolonialna. Takich filmów będzie więcej. Mamy, mamy film Pościg, jeden z trzy, to jest tych czterech kolor, trzech kolorowych, które poprzedzały e, Podhale w ogniu. Mamy sprawę pilota Maresza, mamy pierwszy start. E, to są wszystko filmy, w których, w których bohaterowie z ludu, często z, ze wsi, e, wchodzą w takie sfery, które są, e, które są e, symbolicznymi, sferami prestiżu, to jest lotnictwo, to jest jazda konna, tak, ale to, to może jest kwestia, to jest może kwestia, kwestia marginesowa, natomiast wydaje mi się, że warto to pamiętać jako, jako takie uzupełnienie do, do warszawskiej premiery i do, do młodości Chopina. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć Państwu kilka słów na temat Błękitnego Krzyża i Godzin Nadziei, mianowicie na, 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 na temat tego, jak jest, jak jest um, ujmowana kwestia walki um, wojennej. Bo w 50 latach filmów wojennych wcale nie jest tak dużo, natomiast te, które, które, które zrobiono, są bardzo, ale to bardzo różne od, od późniejszego kina wojennego, lat 60-tych, i od tego, co, co dzisiaj czy oglądamy. Błękitny krzyż jest rzeczywiście jednym z moich jest z jednym z moich ulubionych filmów. I chciałbym Państwu zaproponować taką interpretację tego, tego, tego obrazu, w której. Moment, tutaj jeszcze może, może już się przejdziemy, o w którym, w której heroizm, który, który przedstawia nam, nam mung, nie jest heroizmem wojskowym, i obrona więzi, które, jakby, które jesteśmy świadkami, to nie są też więzi etniczne. W ogóle jesteśmy w gruncie rzeczy na marginesie, na marginesie wojny. To jest historia wyprawy GoPru po czwórkę, czwórkę partyzantów, którzy którzy utknęli po, po słowackiej stronie i tak się złożyło, że tuż pod ich pod ich szałasem zainstalowała się, zainstalował się posterunek posterunek niemiecki, bo wtedy, wtedy linia frontu prze, przebiegała na, na grani Tatr. I to była taka linia frontu, która była w gruncie rzeczy martwa, znaczy tam nie było jakby nie było możliwości żadnego ruchu wojskowego, znaczy tam się nic właściwie nie, nie mogło zdarzyć ze względu na, na teren, Natomiast ci, ci ratownicy gopr decydują się na, na wyprawę po to, żeby uratować tych czterech, tych czterech, czterech rannych, którzy, jakby, którzy bez, bez tej pomocy musieliby tam, musieliby tam zginąć. To jest właściwie film wojenny, w którym nikt nie ginie, w którym sceny walki są ograniczone do, do niezbędnego minimum, znaczy naprawdę do minimum. Natomiast jest to film, w którym mówi się pięcioma językami, e, te kwestie nie są tłumaczone, jest, le, jest lektor, który, który po polsku nam relacjonuje tę historie. to jest świetna, świetna rola cholubka. i mamy bohaterów, którzy mówią po słowacku, w gwarze podchalańskiej, po niemiecku i po rosyjsku. I okazuje się, że ta jakby ta wieża Babel, która tam, która tam, której jesteśmy, jakby jest, którą oglądamy, trzyma się na. na takiej więzi, która ja bym ją określił jako, jako próba obrony takiej podstawowej, jakby podstawowej radości życia. Ten w ogóle ten film jest, jest niesłychany ze względu na to, jak na taką, jakby na taką żywiołowość, która, e, która w nim jest. E, może, żeby ją Państwu uzmysłowić, opowiem, opowiem Państwu taki, e, taki fragment, kiedy, e, kiedy e, dochodzi do walki. Otóż ten konwój z rannymi, ranni są na to Toboganach, jeden z nich może iść o własnych siłach, wspina się, spina się na granic, żeby, prze, jakby, żeby przekroczyć przełęcz, a dwóch jakby dwóch uczestników tej wyprawy zostaje przy mostku, to jest ten mostek, to jest, to jest granica zasięgu karabinu maszynowego, który jest na przełęczy. Czyli to jest miejsce, do którego Niemcy mogą podejść bezpiecznie i z którego mogą prowadzić ogień po to, żeby ich tam zatrzymać. Żeby im nie uniemożliwić strzelanie do tych, do tych rannych. I teraz y, widzimy, jakby widzimy wspinających się, wspinających się tych ratowników i y, y, y ratowanych, i zaczynają padać strzały. I wtedy są tylko dwa słowa wypowiedziane. Imiona tych, którzy zostali. Jeden jest Słowiazys, jeden jest Słowakiem, drugi jest, y, jest y, y, Zakopiańczykiem. Y, I nie wiemy, co się z nimi dzieje, tak? Nie wiemy, co się z nimi dzieje. Widać tylko te strzały, słychać tylko te strzały. I potem, kiedy już tam się przekraczają, jakby przekraczają przełęcz. Tych dwóch okazuje się całych i zdrowych, dołącza do nich zjeżdżając na nartach do tej grupy. I znowu padają tylko dwa słowa, ci ludzie krzyczą te imiona, ale krzyczą je z radością. Tak? I mam wrażenie, że, że w tym jest, jakby w tym jest cała, jakby cała treść tej więzi, że to jest więź między ludźmi, którzy, którzy próbują, jakby to bardzo jest podobne do, do Podhala w ogniu, jakby próbują ocalić te tę przestrzeń, w którą jakby, która jest przestrzenią ich, przestrzenią ich życia, tak, i tutaj giną, giną różnice narodowe, giną, one się, roz, jakby one się roztapiają w, w tej historii. To jest bardzo, jakby to jest bardzo inne do, do tego, do czego przyzwyczailiśmy się już na przykład, nie wiem, od popiołu i diamentu, czy to znowu jest film, który powstaje, Dwa lata później jest premiera, czy rok później jest premiera, tam 56. czy rok, prawda? Kiedy mowa jest o takiej wierności konradowskiej, która jest wiernością idei, wiernością towarzyszą broni. Tutaj jest inaczej. To nie jest, to nie jest wierność towarzyszom broni, to jest raczej solidarność z ludźmi, którzy... Jakby, którzy Którzy mogą od, odczuwać tę samą, jakby tę samą radość życia, co, co i ci, którzy, kto, którzy idą im z pomocą. Bardzo ważny jest tam na przykład motyw domu. Jeden z, z, z ratowników, kiedy odchodzi na akcję, całuje swoją córkę i mówi śpij córeczko to znowu jest, jest taki i, i wyraźnie widać, że on, jakby, że on wróci do tego domu i, i że jest to dla niego jakby to podstawowe miejsce, w, jakby w, 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 imię, którego, w imię którego toczy się działanie. Też może ważne, ważne i, i ciekawe będzie wydobycie, wydobycie takiej historii z psem Basem, więc tam w tym filmie występuje pies Bas, którego, którego jeden z ratowników odpędza, nie chce, żeby on z nimi szedł na te akcje, boją się, że, że, że zdradzi ich szczekaniem, ale ten pies po prostu nie, nie daje się, z, zrywa się z łańcucha, biegnie za, biegnie za ratownikami. I on staje się w gruncie rzeczy jednym z, jakby jednym z, z, z uczestników tej grupy. I kiedy, jakby kiedy, kiedy filmowane są twarze przy tym spotkaniu, przy tym spotkaniu kiedy wracają, wracają e, tych dwóch, którzy, którzy, którzy zostali przy mostku, żeby, żeby ewentualnie zatrzymać Niemców, kiedy się spotykają już na stoku po, po tej polskiej stronie, też biegnie ten pies Bas i, i jego szczekanie, zbliżanie, zbliżenie e, e, jego pyska i zbliżenie tych, tych ludzi, którzy którzy się cieszą, jakby są to jest sfilmowane na, jakby jakby na, na, na bardzo podobnym e, diapazonie, na podobnym poziomie. Dlatego, że ta więź jest taką większą wierności, wierności, jak myślę, instynktownej. E, bardzo podobnie to się ma w godzinach nadziei. Tutaj jest taki jakby, e, nie wiem, czy Państwo to oglądali, ja może opowiem pokrótce, jaka jest historia. Jest miasteczko, które się nazywa Lix, na, na Warmii i ona jest na przesmyku jezior. I to jest miejsce, gdzie zebrali się w gruncie rzeczy tacy, taki międzynarodowy tłum rozbitków. Jacyś ludzie, którzy wychodzili z obozów, z pracy przymusowej i oni tworzą tam rodzaj takiego, takiego kolorowego tłumu. Ten film jest niesłychanie słynny ze względu na to, że zagrali w nim studenci studenci szkół teatralnych z Krakowa, Łodzi i Warszawy zdaje się i oni nadali temu, jakby temu, temu filmowi niesłychanie taki, taki, taką, ta, 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 taki żywy, żywy rys. To jest film pełen, pełen w gruncie rzeczy no, seksualnej energii. Ten tłum, tłum, który jest zebrany w tym miasteczku, no, w gruncie rzeczy jakby no, chce żyć i chce się kochać, chce tańczyć, chce śpiewać i i cała, jakby cała historia wojenna, która jest, która jest w tle, jest pomyślana tak, że, że walka ma w gruncie rzeczy ocalić się, jakby ocalić tych ludzi, tak? Czyli ocalić ten, to, odradzające się, to odradzające się seksualne, takie naurycyzowane niesłychanie życie. Dlatego, że przez to jakby tam pojawia się jakaś grupa Niemców w, w okolicy i oni muszą, żeby się dostać na do, iść na odciecz Berlinowi, muszą się przedostać przez to miasteczko i, e, i przez ten przesmyk między, między jeziorami. I teraz cała, jakby cała historia polega na tym, że trzeba ich zatrzymać po to, żeby ewakuować tych, żeby ewakuować tych ludzi. E... Tak. I teraz, i, I teraz w gruncie rzeczy jakby znowu bardzo podobnie jak, jak w, w Błękitnym Krzyżu motywacje walki, uzasadnienie heroizmu są absolutnie, jakby absolutnie inne niż, niż zarówno w wersji Sienkiewiczowskiej, jak i tej wersji powiedzmy wierności umarłym, którą znamy z opowieścią o, o, o pokoleniu Kolumbów. Też bardzo tu jest ciekawa taka, taka historia, która, która się rozgrywa w ty, jakby w tym miasteczku, mianowicie tam są, tam są także Niemcy i jest, jest tam, jest tam y, y, sługa da, dawnego właściciela ziemskiego Junkra z tej, z tej okul, okolicy i on cały czas ten, ten sługa nam dogląda inspektów ogrodu. I jeden z polskich żołnierzy przejeżdża przez te inspekty, przejeżdża przez te inspekty ciężarówką. I wtedy ten, ten Niemiec rzuca się po prostu i zasłania, zasłania te, 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 ten ogród własnym ciałem. I pojawia się inny polski żołnierz, który mówi do tego, który, który niszczy te inspekty, żeby jakby, żeby go zostawił, że w gruncie rzeczy ochrona tych, tych małych roślin, jakby te... te tego jakby tego przyszłego, tych przyszłych warzyw, tego przyszłego pożywienia, to jest ich wspólna sprawa, tak? I w tym filmie to jest pokazane tak, że ta, ta kwestia jest traktowana poważnie, to znaczy to pilnuje roboty, szanuj i ludzie żyć muszą, jest, jest, jest uznany za... Znowu za coś bardziej podstawowego niż antagonizmy, niż narodowe, niż, niż walka, która się wokół toczy. To jest właśnie ta podstawa wspólnoty, która, która, w, tym miasteczku, która w tym miasteczku się uformowała i która żyje i którą, jakby, którą ten heroizm bojowy ludzi, którzy będą jej, jej bronić, jakby ma, ma ocalić. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że yy, zaledwie 20 lat później, nie, niemalże identyczna scena pojawia się w filmie Czterech pancernych i pies w odcinku Czerwona seria. Nie wiem, czy Państwo byli w swoim czasie wielbicielami tego, tego serialu, ale ja, ja go w swoim czasie oglądałem wielokrotnie i stąd przyszło mi to do głowy. Tam występuje taki... Taki człowiek, który się nazywa Kugel i on dokładnie to mówi. Znaczy kiedy, kiedy przychodzi, kiedy jest, jest taki konflikt, że trzeba zalać niemieckie miasto po to, żeby, żeby umożliwić natarcie wojsk polskich i radzieckich, to Kugel protestuje mówiąc, że, że to zniszczy jego róże i, i jakby zniszczy ogrody w tym mieście. No i oczywiście to jakby Kugel jest, jest śmieszny i jest, to jest o, oznaka jego małości moralnej. Tymczasem właśnie w te 20 lat wcześniej to jest kwestia, która, która staje się ważna dla, dla, definicji, dla definicji wspólnoty. Podobnie, bardzo, bardzo inaczej są potraktowane wdowy, matki, dzieci, a także kochankowie w tej historii godziny nadziei. Dlatego, że jedną, jedną z... Może zacznijmy od tego, nie wiem czy Państwo sobie przypominają, przypominają film Katyn Andrzeja Wajdy, który jest takim tekstem powiedzmy konstytutywnym, które wszystkie stereotypy polskiego heroizmu, takiego tra tradycyjnie narodowego są, są po prostu do, do ściany aż tak dociśnięte. Do I tam jest taka scena, kiedy, kiedy jeden z głównych bohaterów jeszcze przed deportacją w głąb Rosji spotyka swoją żonę razem z dzieckiem, która przyjeżdża do tego, do tego miejsca, gdzie on jest, po to, żeby go stamtąd wyciągnąć, bo jak wiadomo, nie jest w czasie okupacji łatwo i dobrze jest, jak są oboje rodzice, jak są oboje rodzice w domu, ale on mówi, nie, nie, ja muszę zostać ze swoimi, ja muszę zostać ze swoimi kolegami. No i te, te, te wdowy, te wdowy, matki, porzucone matki i dzieci, w są taką, takim marginesem tej polskiej historii narodowej, tak jak, jak, się ją opowiada w dzisiejszym mainstreamie, tak? No i też jak to się opowiadało jeszcze od wiersza, od wiersza matka, matka Polka Mickiewicza. Tymczasem tutaj, w pięćdziesiątym którymś roku okazuje się, że sprawa uratowania romansu, tam są takie, takie, takie dwu, dwo, dwoje aktorów, którzy, których łączy miłość jeden z nich jest ranny i trzeba go ewakuować czy, lub, lub też zaoperować po to, żeby, jakby, żeby ten związek mógł się utrzymać. No i okazuje się to ważną bardzo stawką tej akcji. Podobnie jak właśnie los dzieci i matek, które tam są zebrane. To jest znowu bardzo, jakby bardzo, jakby w rozumieniu wspólnoty i priorytetów, heroizmu, który, 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 za nią stoi. Jeszcze chciałbym na zakończenie Pięć minut, już przepraszam, że tak długo to trwa, poświęcić, poświęcić celulozie i podgwiazdą frygijską Kawalerowicza. Wydaje mi się, że to jest też jeden z, z bardzo z bardzo dobrych, bardzo dobrych i, i też ciekawych dla nas filmów ze względu na to, jak, jak, jest, jak jest portretowana wspólnota. I Chciałbym Państwu zaproponować takie, jakby taki kontekst interpretacyjny, którym jest Bertolt Brecht i jego zarówno Matka Courage, jak i Opera za trzy grosze. To, w matce, weźmy taką scenę z, mat, z Matki Courage, mianowicie, mianowicie scenę targowania się o życie jednego z jej synów. Szwajcer Kasa, który w pierwszym dniu pokoju dopuszcza się rabunku, jest oskarżony o gwałt i, 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 i ma być rozstrzelany. I teraz między, między matką Kurasza dowództwem toczy się taki rodzaj targu. Ile ona może zapłacić łapówki, żeby tego, syna, żeby, tego syna, żeby tego syna uwolnić. Teraz okazuje się, że tą łapówką ma być jej wóz, a ten wóz jest... jest jest podstawą jej utrzymania i ona mówi, że nie może tego wozu e, oddać, ponieważ to by dla niej oznaczało e, jakby śmierć, nie miałaby środków do życia. I Szwajcerka zginie. I wydaje mi się, że Brecht niesłychanie wnikliwie pokazuje granicę możliwej solidarności w świecie społecznym takim, jaki on jest. Tak? To, jest to jest ta wojna, tak? ta, 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 ta wojna w, w Matce Kuraż, e, ale... Y, zarówno Newelli, jak i Kawalerowicz, wydaje mi się, że idą bardzo, ale to bardzo podobnym, jakby bardzo podobnym tropem. I idąc tym tropem, kompletnie rozmontowują y, i dekonstruują y, takie pojęcia wspólnoty narodowej, jakie, jakie proponowała druga proponowała Rzeczpospolita, czy też jaką, jaką, proponuje, jaką proponuje polska m, tradycja Patriotyczna, dlatego że e, znów, tak jak, jak w, jak w podchalu w ogniu, e, na pierwszy plan wydobywa się konflikt i wydobywa się, tak jak u Brechta, e, ta kwestia granic możliwej solidarności. Świat celulozy to jest świat, w którym w, którym w gruncie rzeczy solidarność. E, w obrębie większych grup społecznych jest niemożliwa. Na tym polega alienacja, która nam jest pokazana z detalami. I myślę, że bardzo dobrym, jakby bardzo nie jest dużo przykładów tego, ale bardzo dobrym przykładem jest ten epizod, epizod, kiedy, kiedy, kiedy szczęsny wraz z ojcem dostają się na plac po to, żeby, żeby przygotowywać drzewo dla, dla celulozy. To, jest, to się dzieje po tym, jak, jak Szczęsny wstaje w obronie księdza Wojdy na takim spotkaniu dotyczącym, dotyczącym tego, jak Żydzi, jak Żydzi niszczą, niszczą polski naród i właśnie jak, jak, jak należy harmonijnie współżyć w ramach różnic klasowych, o tym mówi ksiądz Wojda, no i pojawiają się komuniści, którzy, którzy pytają, no, że, może, że może to tak do końca nie jest i dochodzi do bójki, w której, w której szczęsnym rozbijano z jednemu z, z, tych, z, tych, z tych komunistów. Wtedy ksiądz wojna jakby kieruje, kieruje Szczęsnego i ojca do, do szefa placu drzewnego. No ale okazuje się, że konieczna jest łapówka i że trzeba koniecznie sprzedać gospodarstwo, od którego, z którego oni wyszli, po to, żeby, żeby się wkupić na ten plac. No oni zbierają, zbierają taką brygadę, partie, partie kilku osób, którzy, które, którzy mają wykonywać tę pracę i e, tymi pieniędzmi za, za sprzedane gospodarstwo, e, rozpo, dzięki nim rozpoczynają pra, pracę. Ale wtedy się okazuje, że stawka, którą przyjęli, jest niższa niż, e, niż stawka robotników wcześniej przyjętych do pracy i wybucha strajk. Chcą ich usunąć z tego placu. I wtedy... Wtedy y, ojciec Czesnego mówi taką bardzo ważną kwestię. Mówi niczyjej krzywdy nie chcę, zabicie, a ja z roboty nie zejdę. I to, to jest tak, jak w matce Kuraż, tutaj są pokazane, tutaj są pokazane granice możliwej, jakby możliwej solidarności. To jest świat, w którym, w którym, y, w którym dezalienacja jest musi niemożliwa, w którym trzeba walczyć o swoje, dlatego że w przeciwnym razie, y, w przeciwnym razie z całą pewnością z, z, z znajdzie się ktoś taki na dnie. I ta historia, ta historia tej partii partii robotników, którą wprowadza na Plac Szczęsny z ojcem jest bardzo też charakterystyczna, dlatego że, że oni, oni to robią z nadzieją tego, że dorobią się przynajmniej przynajmniej domku na grzywnie, czyli na, w tych slamsach robotniczych pod, pod Włocław, Włocławkiem, okazuje się, że tylko dwóch z nich, znaczy ojciec Szczęsny, Szczęsny z ojcem i jeszcze Korbal są w, stanie, są w stanie dorobić się tego domku, natomiast wszyscy inni gdzieś po prostu toną jakby toną w tym, w tym Włocławku, w ogóle jakby znikają, ale no giną, giną w tym, w tym, w tym, w tym świecie. Czy jednym słowem, od, jakby to jest pokazane przez sam dół, jakby sam, no bo ci, ci strugacze to jest, to powiedzmy sobie, to nie jest, to nie jest e, e, arystokracja robotnicza, to są ludzie, to są ludzie, z, jakby to są ludzie z, samego, z samego dołu, ale pokazany jest konflikt, który, jakby, który już tam daje o sobie znać, taki konflikt, który jakby, z którego nie można wyjść inaczej, jak broniąc, broniąc swego przeciwko innym takim samym. I myślę, że to ujęcie jest bardzo, bardzo krytyczne i subwersywne wobec, wobec wszelkich, wobec wszelkich propozycji mówienia o, o wspólnocie narodowej, która, które tam się pojawiają. I też bardzo ciekawe jest to, że, że nawet awans społeczny, który tam jest pokazany, bo, bo, istnieje ten awans społeczny, Korbal bardzo, jakby bardzo, się wznosi jakby od, od robotnika do, do wręcz posła i, i, i członka Rady Miejskiej, czy też brat Szczęsnego, który, który, zdobywa, który zdobywa pracę przy maszynach, dobrze płatną pracę przy maszynach, ale zawsze te, jakby, te, ten, 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 ta, ta, jakby te, to polepszenie statusu materialnego i społecznego wiąże się z pewnym cieniem. I tym cieniem są zarówno ci, ci straceni towarzysze pracy, znaczy ci, którzy, którzy gdzieś zniknęli, ale wiadomo, że przepadli po prostu, jakby, że spotkała ich jakaś katastrofa, czy też, czy też siostra, siostra Szczęsnego, która zostaje na grzywnie jako, jako taka kuchta domowa, która jakby jest zapleczem, zapleczem działalności zarówno Szczęsnego, jak i jak i, jak i jego brata i siostry, którzy, jakby pró którzy próbują się wybić, i im to się w jakiś sensie udaje. I teraz okazuje się, że jedynym, jakby jedyną możliwością e, życia, w, który, jakby w którym wspólnota będzie możliwa, bez, te, jakby bez tego cienia, bez tych trupów, które zostają, jakby, które zostają z tyłu, e, to jest e, zasadnicze przekształcenie społeczne, jest rewolucja. No i w scenie strajku robotników, robotników magistrackich we Włocławku właśnie mamy do czynienia z takim zderzeniem dwóch, jakby dwóch sposobów budowania społeczeństwa, czyli z jednej strony awansu i z drugiej strony rewolucji jako całkowitego przekształcenia, które by pozwoliło wreszcie na równość, która jakby, czy na, na, na polepszenie bytu, który nie miałby tego cienia. I myślę, że te wszystkie, jakby te wszystkie rzeczy, które Państwu pokazałem, jakoś, jakoś rzucają światło na to, że lata 50., ta pierwsza połowa lat 50. wypracowały sobie pewne perspektywy patrzenia na, na kwestie narodu, inne niż, niż te, do których się przyzwyczaliśmy, niż te tradycyjne z dwudziestolecia i potem po 56 roku. I że one też może nie są tak bardzo, tak bardzo nieciekawe dla nas poznawczo, i że też chwytają, wydaje mi się, dużo, no dużo z, takiego, z takiego mięsa, z praktyki, zarówno przedwojennej, jak i tej też, też tuż powojennej. I że być może jakby realizacja tych, tych idei no, kulała, też nie było tam dużo czasu, ta rewolucja nie miała dużo czasu, bo ogólnie wszystko skończyło się w 55 czy 6 roku. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że też obietnice, takie obietnice wpuszczone w obiekt społeczny, i w jakimś sensie istniejące w nim wtedy i później są też jakby ważne dlatego, żeby, żeby móc rozumieć to, co się wydarzyło zarówno w PRL-u, jak i, jak i później. To dziękuję, tyle. Mam nadzieję, że nie za długo Państwa męczyłem.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tą no, pasjonującą interpretację tych filmów i teraz, jak to w zwyczaju, otwieram dyskusję, pytania. To może dla zachęcenia e, ja sama, ja sama coś, e, coś powiem, ponieważ oglądałam trzy filmów, znaczy Celulozę pod Gwiazdą dyskom i i Błękitny Krzyż, który jest w ogóle znakomitym filmem, pełnym świetnie, no wszystko to mówi filmów. Natomiast to, co mi przeszkadzało, co mi przeszkadzało, ale być może jest to kwestia pokolenia, to to, że ja te filmy już niegdyś widziałam bo one były często powtarzane w telewizji, jak jeszcze były dwa kanały. I było w tych filmach, była ta natrętna propaganda, która tam była, bardzo mnie od, od celulozy i Gwiazdy Hylińskiej odrzucała. Ale to była, ja musiałam się przezwyciężać, prawda, żeby inaczej spojrzeć na te filmy. Czyli taki był czy taki był w ogóle odbiór społeczny tych filmów, prawda, że tam przeważała, przeważała ta niechęć do tej natrętnej propagandy. To jest moja, moja, moje pytanie, bo podeprę się tutaj takim, taką frazą, która mi się po głowie kojarzy, że przecież jednak oddziaływanie filmów niektórych było bardzo duże, tylko że one pewnie szły tą, tą utartą drogą. Bo pamiętam, to jeszcze ze szkolnych czasów, Czasem to człowiekowi się na starość takie frazy przypominają, że był jakiś taki satyryczny wierszy, który mówił, to było po Krzyżakach Forta, który mówił, kto Krzyżacką pobił Hortę, król Karabicz razem z Fortem, a kto odkrył Amerykę Staniszewska i nie pamiętam, kto tutaj był do tego. Mm -hmm. niczego tak, takiego, prawda, że dla jednych tych filmów była z jednej strony akceptacja, jakby powiedzieć publiczność była gotowa na przyjęcie pewnych klisz, prawda, mm -hmm. podczas gdy te próba tworzenia nowych, ona napotykała na, na, pewien, na pewien opór. I trzecie moje, mój problem, który chciałam tutaj Panu podrzucić czy zapytać, że zupełnie Pan pomijał stronę wizualną, estetyczną tych, tych obrazów. Ale, mnie jakoś bardzo ta estetyczna strona, strona postaci, ich zarysowania, twarzy, prawda, że jak się popatrzy na te twarze, ja nie mówię o, o Błękitnym Krzyżu, bo on jest, on jest świetny film, dobrze zro, świetnie zrobiony, natomiast jak się patrzy na tą, jakby powiedzieć, Nowak, twarz Nowaka staje się prototypem następnych produkcjach twarzy robotnika, prostego, otwartego. Taka postać, już zapomnia zapomniałam, jak, ona, jak się ona nazywa, ta postać w domu, w tym serialu Dom,
2: Aha.
0: takiego robotnika, która, która jest jakby powiedzieć kliszą. Czy przecież, mówię, mówię to o tym, bo znów gdzieś tam w moich, w moich wspomnieniach tkwi taki, taki fragment jakiegoś podręcznika biologii, który znalazłam na strychu w dzieciństwie i któryśmy czytali. On nie miał ani początku, ani końca, tylko pamiętam tam w pewnym, w pewnym, w pewnym miejscu były fotografie, które miały podpis typy kretynów spod Nowego targu. Ja to, ja to pamiętam, prawda? I dlatego podnoszę ten, ten problem, że ten lud, lud naród, prawda, jest to lud szlachetnych twarzy, prawda? Otwartych twarzy. Czyli tutaj, tutaj jest to, to, to dość ważny w moim przekonaniu element oddziaływania, oddziaływania takiego. I, i muszę powiedzieć, że to, to ja, ja na razie tyle dziękując y, za to świetne pobudzenie tej dyskusji. Zapraszam Państwa do, do dalszych pytań i dyskusji.
3: Ja myślę, że y, większość z nas jest, y, no, powiedziałabym, może z tego pokolenia mojego i, 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 i niżej, e... Zafascynowana, szczególnie osoby, oczywiście mówię o osobach, które oglądały, bo, bo, bo trudno mm, y, mieć emocje y, do tych filmów, y, jak się ich nie widziało, a że chyba w instytucie większość z nas odrobiła pracę domową i celulozę, jej drugą część obejrzała. No mnie zafascynowała y, ta różnorodność wątków ujętych akurat w tych filmach i też, też różnorodność tego podejścia, o którym tutaj Pan Profesor mówił, y, tej interpretacji czy wspólnoty, czy awansu, czy, y, czy konfliktów właśnie, u, ujęć tych konfliktów, tych przeciwstawień, które są y, pokazane chociażby właśnie w tej celulozie, awansu indywidualnego, i tej rewolucji. Jednostki, a wspólnoty. Młodego, a starego. Kobiety, a mężczyzny. Chłopa, a robotnika. Polaka, a nie Polaka, bo przecież no, świetny kontekst, tam wątek żydowski jest pokazany, jak, jak raptownie zaczynają mieszkać koło siebie i Korbal mówi, no jak, gdzie, no przecież nie ma opcji, żeby tutaj koło Żyda mieszkać, pewien no, wręcz takie oburzędnie obrzydzenie, tak? Ale to, to takie ospajanie trochę dzikiego zachodu po wojnie poprzez ten proces urbanizacji, może jeszcze nie forsownej wówczas, ale jednak intensywnie postępującej, dającej pracę, nadzieję na lepsze życie, a przede wszystkim pieniądz. Później takie szczegóły jak budowa domu ze stuczki fajansowej z Wocławka tego domku, w ogóle słowo domek versus ta ziemia, którą trzeba było. No czymżeż jest człowiek bez ziemi, tak? Bez gruntu, jak to jest tam mówione. A później zestawienie tego jestestwa właśnie związanego z posiadaniem tej ziemi, tą wartością człowieka, który ma ziemię, z tym domkiem, no, który jest z tej stóżki fajansowej postawiony. I do tych różnych szczegółów, które tutaj y, wrzuciłam, hmm, choć przyznam się, że wielu, wiele rzeczy musiałam doczytać i, i jakby dozrozumieć, bo ubytki z wiedzy historycznej mi y, na, na, nakazywały y, nadrobienie tej lekcji. To muszę Państwu powiedzieć, że y, ta szczegółowość tego czasu, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, to jest z drugiej części e, tego filmu, jak e, doszczęsnego i jego dziewczyny z tyłu e, będący nad, nie wiem, czy glinianki, to są jakieś, czy, czy, czy Wisła, ale no w każdym razie nad wodą, skradają się dzieci. I te dzieci są z porażeniem wirusa, bodajże to jest polio, polio. które później, no Heine Medina, tak, wymyślił szczepionkę, szczepionka była. Ale pokazanie właśnie tej... No, tej, tej tej choroby tego upośledzenia, czyli kolejny wątek, który w tym czasie był bardzo ważny i on jakby też dotykał no, no przede wszystkim oczywiście te klasy niższe, ale nie tylko nie wybierał. Tak więc ta różnorodność w mojej głowie zrobiła niesamowity zamęt. Ja tymi emocjami się z kilkoma osobami dzieliłam jeszcze w zeszłym tygodniu i właściwie nie ukrywam, że uporządkował mi Pan Profesor pewne, pewne kwestie, ale faktycznie widzę, i tu o to bym chciała się Pana zapytać, bo zachęcił nas Pan w tym swoim opisie takim sformułowaniem, że jakżeż jest on dziś aktualny. Ja oczywiście pewną swoją aktualność w tym widzę, ale chciałabym się Pana Profesora zapytać, które z tych narracji y, widzi Pan jako właśnie takie ważne y, w dzisiejszej interpretacji rzeczywistości, czy przekazywania, czy komunikacji y, tej ewolucji zmiany społecznej? No nie wiem, jak to tak można zapytać, tak?
0: Dziękuję bardzo. Kto, kto z Państwa następny? Ja bym chciała o coś pytać. Proszę bardzo. Jestem tylko pewna, że będziemy słychać. Tak, Pani Elbira.
3: Dziękuję. Chciałam spytać o tym, jaki był efekt propagandowy tych filmów, ale w takiej krótszej perspektywie, ponieważ mam wrażenie, że
4: okres PRL-u i ta masalna propaganda raczej um, skutek odwrotnie od zanieczonego. Mianowicie, my po 70 latach teraz rozmawiamy o tym, że te kwestie znowu się stają aktualne. Um, więc minęło naprawdę dużo czasu. Natomiast zastanawiałem się, że w latach 60., może 70., kiedy te filmy były emitowane, były oglądane, um, czy one rzeczywiście wpływały na, um, na to, jak, co ludzie myśleli o, o historii Polski właśnie z, tego, um, z tej ludowej perspektywy, albo o tej historii ludu jako narodu? Czy, czy w ogóle funkcjonowała taka,
0: taka koncepcja powszechniej świadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani doktor. I a może zrobimy pierwszą rundę odpowiedzi, a państwo. Panie, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo za, za wszystkie pytania. To może zacznę od końca, od pani Wiry. Znaczy, ja mam wrażenie, że, że to oddziaływanie tych filmów należałoby rozpatrywać w, jakby w taki, na takich dwóch poziomach. Znaczy, z jednej strony co zostaje w świadomości, a z drugiej strony, co zostaje pod, jakby w podświadomości społecznej. I teraz, żeby zobaczyć, co się, co się dzieje ze, ze świadomością społeczną, no to pewnie byśmy musieli szukać, szukać w pamiętnikach. I tam byśmy znaleźli na przykład u Tyrmanda dajmy na to, no, takie, takie teksty, które mówią o tym, że no, te straszne kobiety tam w, w tych, tych kombinezonach, już nie można na to patrzeć, prawda? Tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli by, jeżeli by też ze względu na to, że być może jakby te, ci, którzy jakby, którzy mogli zostawić ślad, też byli uwarunkowani ze względu na perspektywę, czy jakby miejsce, z którego patrzyli, inteligenckie zwykle, Drugie, ta, drugie takie miejsce, gdzie moglibyśmy sobie zobaczyć, jak to działało, to były pani, pamiętniki chłopskie, prawda? czyli pamiętniki te, które zostały, jakby, które, które były zbierane w, w, tuż po wojnie, prawda? I w których, w których moglibyśmy pewnie zobaczyć, może mniej w tych wydanych, a, a bardziej w tych, które, które, które są w archiwach cały czas, moglibyśmy przekonać się, jak to, jak to działało. I, ja myślę, że to musiało działać ze względu na to, że, że cały PRL jednak niesłychanie myślę, w, jakby to dobrze powiedzieć, no, dał poczucie godności dużo szerszym kręgom społecznym niż zarówno druga rzecz pospolita, jak i trzecia rzecz pospolita. I to można, jakby to można, jak myślę, zobaczyć na przykładzie, na przykładzie strajków robotniczych. W którymkolwiek momentu, w momencie PRL-u, w momencie, kiedy pojawiał się strajk, to była sprawa dla władzy, tak? Znaczy w tym sensie, że, że to była kwestia jej legitymizacji bądź delegitymizacji. Kiedy słyszałem ten dyskurs, który mówił o... O tym, że to jest Ludowa Rzeczpospolita, tak? Niezależnie od praktyki władzy miał też ten efekt, że, że dawał ewentualnym protestującym pewną moc symboliczną, która, jakby, która, której nie było przed, i której, jakby której wydaje mi się, też nie ma nie ma, nie ma teraz. Więc myślę, że te, że te jakby że te filmy jednakowoż zapadały w pamięć jako E, tak jak powiedziała pani profesor, no ja właśnie jako, nie wiem, jako te m, pełne godności i piękne na swój sposób, ale nie na hollywoodzki sposób, tylko na właśnie na własny sposób, twarze bohaterów, tak? Czy jako, jako motywację. A żeby to dokładnie sprawdzić, no to trzeba by było się udać do źródeł i trzeba by było, było, trzeba by było, mm, trzeba by było yy, zacząć badać. Też wydaje mi się, że może być bardzo ważna taka cezura roku 1956 ze względu na to, że, że lata 50. jakby wygenerowały pewną obietnicę społeczeństwa bez alienacji, społeczeństwa równościowego, która było nie było no, została zawiedziona, jakoś zdyskwalifikowana odwilżą i latami jakby epoką Gomułkowską. Znaczy, że, to, że, że, że odkrycie terroru, który, czy, czy, który, który za tym był, czy fiaska tej, tej, tej próby było rodzajem, rodzajem traumy dla jej uczestników. To nawet w, w inteligenckich opowieściach to się czuje, tak? Jakby ta, ta, ta historia szaleństwa związanego z... Myślę, że tam jest coś więcej niż tylko jakby szukanie interesu, czy taki, taki zwyczajny jakby takie bycie z władzą dla, dla wygody. Tam, tam musiało być coś więcej. Natomiast ten, 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 ten moment rozczarowania też rzuca wstecz cień na, na opowieść o tym, co się wtedy działo. Więc myślę, że też będzie trudno trudno znaleźć teksty, które by, jakby, które by, które by to da, jakby dawały nam, da, dawały nam to jakby czarno na białym, ze względu na to, że jeżeli będą opisane ze perspektywy po, no to prawdopodobnie to rozczarowanie roku 56, 56 będzie się jakoś bardzo kładło na, ty na tym wspomnieniu, e wspomnieniu wcześniejszym. No więc tutaj jest jakby, tutaj jest trudna, trudna, jakby trudna sprawa, żeby, żeby to ocenić, ale myślę, że tak czy owak warto jest, jakby warto jest pytać o ich zawartość, warto jest pytać o ich treści. I tutaj przechodzę do tego pytania, do tego pytania e, e, pani profesor na temat, co jest, jakby, co jest, aktualne. Wydaje mi się, że aktualne przede wszystkim dla nas dzisiaj e, byłoby to, że można sobie pomyśleć e, e, polską historię na, jakby w ramach innych narracji niż tylko, e, niż tylko narracja e, narodowo-romantyczna, czy taka konserwatywna narracja narodowa. I już samo to, że mamy do czynienia z kulturą, w której są te różne głosy, to już jest samo bardzo jakby interesujące, tak? że mamy, że mamy w, w historii kultury okres rewolucyjny, który jest jak, jakąś transgresją, który proponuje inne które proponuje inne ujęcia, który w jakiś bardzo, bardzo interesujący sposób też spotyka się z, nie wiem, czy z Rauscherem, czy z Leszczyńskim, czy z Garapichem, czy, czy nie wiem, czy z, z innymi tekstami, które, które pojawiają się, które pojawiają się <śmiech> obecnie. Więc jak myślę, najbardziej aktualne jest, jest to, że jest, możliwa, że jest możliwa jakaś inna perspektywa, czyli inne ułożenie narracji, zadanie innych pytań, pokazanie innych bohaterów pokazanie innych aktorów, pokazanie innych konfliktów i innych motywacji. I wydaje mi się, że, że opisanie tego też jest jakąś luką w, 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 w historii polskiej kultury, prawda? Dlatego, że, że opowiadamy tę kulturę tak, jakby, jakby lata 50. Były, były rodzajem wyrwy takiego, wie, wiecie Państwo, no takiej, takiej czarnej nocy, w której właściwie już nic nie ma i sobie nic nie zostało. Tymczasem Tymczasem może został jakiś projekt alternatywny, który zresztą ma swoje swoje, swoje, swoją też tradycję wcześniejszą, bo, bo Polska międzywojenna, no to była też Polska, w której istniał miesięcznik literacki, czy warszawski koło polonistów, czy, prawda, to też istniały środowiska, które myślały o, o kulturze, w, powiedzmy sobie, w, w, w sposób alternatywny i że warto by było, warto by było o nich pamiętać, żeby też... Ten, ten wachlarz tradycji zobaczyć może bardziej w całości niż, niż widzimy, go, widzimy go dzisiaj. I myślę, że wielu, jakby wiele starań z wielu jakby punktów ku temu, ku temu prowadzi. Rzeczywiście pomijałem spo, jakby z, z, z stronę wizualną, też nie chciałem za bardzo przy, jakby, przy przedłużać, ale ma pani, ma pani w stu procentach rację, że, że sposób filmowania jest tutaj absolutnie nie, nie, jakby też niesłychanie ważny i też być może dobrze to też jakby podejmując panią, pani myśl to, że jest, jest taki w latach 50. taki ruch nobilitacji kultury ludowej, tak? Mówi się zwykle o tym, że, że, że to jest czas, w którym robi się z kultury ludowej Cepelię, no to jest moment powstania Mazowsza. Prawda? Tymczasem wydaje mi się, że to w tamtych czasach ma zupełnie jakby zupełnie inny, inny wydźwięk. Chodzi o wprowadzenie do centrum tego, co ludowe, jako, jako czegoś równoprawnego. I Wydaje mi się, że równoprawnego też na takich zasadach, jakie starałem się pokazać w tych filmach, to znaczy nie jako jako tej kolebki polskości, prawda, ale jako kultury ludu, który żyje jakby swoim życiem, a jednocześnie ma coś do zaoferowania, do zaoferowania centrum. To, to może bardzo dobrze widać w przygodzie na Marięsztacie, kiedy, przy, kiedy Hanka Ruczajówna przyjeżdża do Warszawy z, z zespołem pieśni i tańca, prawda, i to jest takie przy, jakby przybycie też innego, który, który ma zostać przyjęty na równych prawach. Więc hmm, natrętna propaganda. Tutaj z natrętną propagandą, też ja, ja starałem się uciekać od tego, jakby od tego pojęcia. Ze względu na to, żeby jakby, żeby uchwycić treść. No i to jest w jakimś sensie założenie tego, jakby tej pracy, którą starałem się wykonać. Oczywiście cały czas miałem z tego głowy to pytanie o natrętną propagandę. Kiedy o tym sobie myślałem, to, to myślałem sobie, tak że mówienie o, o, o propagandzie, natrętnej propagandzie, o tym, że propaganda przeszkadza, zależy od tła, znaczy zależy od odbiorcy, prawda? I starałem sobie, jakby starałem sobie wyobrazić tego odbiorcę tych filmów tak bardzo rodzinnie, no to czy, ja jestem drugim pokoleniem inteligenckim. <głos> Mój tato przyjechał, przyjechał w 1946 roku na Politechnikę z podbiałostockiej wsi i starałem sobie myśleć o, jakby, o tym przekazie jakby z, powiedzmy z jego punktu widzenia, tak? czyli jakiego typu propozycje e, dla niego e, dawał ten przekaz, w, jak, w, jakim, w jakim świetle ustawiał też jego Wysiłek, żeby wejść do, do, do centrum kultury, w jaki sposób mu to pomagało, a w jaki sposób mu to przeszkadzało. I kiedy patrzyłem na to, to jakby z, tej, z tej perspektywy, to wydaje mi się, że, to jakby, że ta kwestia propagandowości nabierała powiedzmy balansu, tak? Dlatego, że kiedy mówimy propaganda, to wtedy zwykle mamy na myśli język, który służy władzy, tak? Tymczasem wydaje mi się, że w wypadku tej sytuacji no, niesłychanie głębokiej zmiany społecznej, takiej zmiany, w której nowi ludzie przychodzą do nieznanych sobie miejsc, muszą podjąć nieznane sobie role, tak? Muszą też skonfrontować się z, z wyzwaniami, do których nie byli przyzwyczajeni w swoim miejscu urodzenia. Ten przekaz, który, który skądinąd jest propagandowy, no bo pani przecież ma rację, to jest propagandowy, prawda, jednocześnie nabiera takiego, takiego sensu, że jest rodzajem e, protezy, jest rodzajem wsparcia, rodzajem modelu doświadczenia, w którym może się odnaleźć ten, który wchodzi, e, który wchodzi w tę nową sytuację. Dlatego wydaje mi się, że należałoby wypośrodkować między, między dostrzeżeniem niewątpliwie, jakby niewątpliwej propagandowości te, jakby te, te, tej produkcji, a tym właśnie to, to, te, 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 ty, ty, ty tym jej sensem, który, który jest właśnie taki, że, jakby, że ma dać zaplecze, kulturowe zaplecze, wsparcie, legitymizację tym, którzy wchodzą, wchodzą na nowe miejsca. Na razie tyle, to jeszcze pewnie będziemy wracać do tych wątków. Przepraszam,
0: że tak długo. Dziękuję bardzo i teraz udzielam głosu panu Pawłowi Chmielińskiemu, bo się tu upomniał o to drogą czatową.
2: Dziękuję bardzo. Też bardzo proszę o potwierdzenie, że mnie słychać.
1: Słychać, słychać, tak.
2: Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować bardzo za... Bardzo interesujący referat, który jest wstępem do jeszcze bardziej interesującej dyskusji. Może chciałbym się odnieść do samego tytułu wystąpienia, czyli historia ludowa i historia narodowa. I tutaj warto podkreślić, że dla współczesnych w twórcą tych filmów. Historia ludowa i historia narodowa to są pojęcia, które może nie są bardzo świeże, ale dość świeże. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, na ile ta propaganda PRL-u to była niejako kontynuacja tworzenia takiego tworzenia państwa narodowego w takim rozumieniu, w takim dorozumieniu wręcz podręcznikowym. Dlaczego? Na początku Pan zaznacza bardzo słusznie, że w późniejszych latach stara się, mówiąc o tych czasach, rozdzielić władzę a społeczeństwo, czyli że władza była jednym, a społeczeństwo było drugim. W latach powojennych mamy dużo przykładów, że bardzo dużo społeczeństwa identyfikowało się z z tym systemem i z tym e, systemem wartości e, jako, jako odpowiedź, zwłaszcza, zwłaszcza e, mieszkańców wsi było to odpowiedzią na, e, na przedwojenną, jak oni to nazywali sanację e, i wcześniejszy feudalizm, e, a sam socjalizm, komunizm e, rodzi się, nie jest to idea, e, jest to rodzi, idea radziecka, ale nie rosyjska, Lenin też przywiózł całą tą ideologię z zagranicy. I moje pytanie o powiązania między tym, tym kawałkiem kultury, który widzimy w, w latach 50. z tym, co się działo przed, przed II wojną światową jest związane też z dwoma filmami, które pan wymieniu, a które bardzo lubię, jest to właśnie młodość Chopina i warszawska premiera, a dlatego, że traktują one o kompozytorach. I to są właśnie dwóch bardzo wyjątkowych kompozytorów w historii Polski, ponieważ obydwaj związani bardzo mocno z folklorem i wykorzystujący bardzo mocno folklor w swojej twórczości. Chopin wychowywał się w kamienicy, gdzie... Gdzie mieszkał e, Juliusz Kolberg, e, ojciec Oskara Kolberga i z, kol, kol, kolbe, z Oskarem Kolbergem i dwoma jego braćmi. Chopin był zaprzyjaźniony. Możliwe, że wtedy zrodziła się właśnie jego, e, jego fascynacja ludowością. Czego przykładem są chociażby e, kurier szafarski, czternastoletni Chopin, e, będąc na wakacjach u u znajomych rodziców, bardzo pieczołowicie odnotowuje folklor, który zaobserwował. Później mówi się, że jest to jest to tworzy podwaliny pod jego twórczość, mazurki i, i całe odniesienia do, do folkloru. Z kolei warszawska premiera mówi o, o Moniuszko. Moniuszko też bardzo mocno odnosił się do, do kultury ludowej. Nie bez razem z Bedrzychem, z Metaną, z, z Czechsą, jednym tchem wymieniani jako twórcy opery narodowej, takiej ludowej, folklorystycznej. Zresztą obydwa je ze sobą utrzymywali bliski kontakt i, i w ich twórczości bardzo mocno widać ten, E, Tę chęć e, wykorzystania ludowości i folkloru. E, więc wracając do mojego pytania, e, tak jak tu w twórczości muzycznej i, i w twórczości i Kolberga i, i później na przykład Szymanowskiego i, i, i Tytusa Haubińskiego w odniesieniu do naszej kultury e, e, tej zakopiańskiej e, i, i góralskiej, tak samo po wojnie sama, sama propaganda PRL też próbuje zaprząc tworzenie się państwa narodowego jakby w powojennym kształcie poza już jakby w, 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 jakby w stawiając to jako jako przeciwwagę dla tego co działo się przed II wojną światową i i nawet w Wydaje mi się, że tacy twórcy, jak, jak właśnie Ford, Munk i Batory, e, też jakby wyrastają z tego przedwojennej, z tej przedwojennej fascynacji folklorem. Obecnie to się nazywa ludowość, już powojenna, która już stawia człowieka, ze wsi bardziej w centrum, ale też jako podwalina państwa narodowego. Wcześniej było to. E, Państwo narodowe jeszcze w samych, przecież uzarania było państwem szlacheckim dopiero po wojnie. To państwo narodowe i już przed wojną e, państwo narodowe by, z, zaczynało być utożsamiane z, z, jakby z ludowością, wsią i, i, i kulturą chłopską. Więc e, moje pytanie e, jest e, związane e, czy, z tym, czy pan widzi e, te powiązania? tego właśnie okresu y, y, powojennego, który jest y, z naszej perspektywy jest naznaczony o takim bardzo tragicznym y, tragiczną wiedzą o, o, o tym okresie stalinowskim, a w kulturze widać, bo przecież to są doskonałe filmy, y, przy, przy, przytoczył Pan y, przygodę na Mariasztacie Buczkowskiego, to też jest, gdy ja pierwszy raz zobaczyłem ten film, to byłem zaskoczony, ponieważ to było świetne amerykańskie hollywoodzkie kino. Jeżeli, o, jeżeli przestaniemy postrzegać je jako, jako jakieś narzędzie propagandy, jest to świetnie opowiedziana historia, która prawdopodobnie pokazana w Stanach bez potoczki jakiejś politycznej, to, to bez niczego uzyskała Oscara. I tak samo z tymi filmami twórcy z jednej strony prawdopodobnie dają się i właśnie też nie jestem pewien, na ile twórcy dają się zauroczyć idei, a wiadomo, że bardzo rzesza intelektualistów po II wojnie światowej uległa temu urokowi komunizmu, socjalizmu bardziej w naszych warunkach, I, a z drugiej strony na ile ci, ci twórcy, reżyserzy nawiązują właśnie do tych do takiej pracy przedwojennej, która też ma pokazać to całe bogactwo kultury wiejskiej czy też chłopskiej. Więc chciałbym, dziękuję bardzo,
0: dziękuję bardzo panie, panie Pawle i proszę kto następny? Bardzo proszę proszę pani, pani Karolina.
5: Dziękuję bardzo. Karolina czajk Instytut Slawistyki PAN. Ja miałabym pytanie związane z takim wątkiem, który się pojawił Pana Profesora w wystąpieniu przy omawianiu tego cytatu Zwyki. Tam użył Pan Profesor takiej frazy społeczeństwo polskie lat 30., 40. i 50., co sugeruje właśnie tę ciągłość, która też pojawiła się w jednej z odpowiedzi po tej pierwszej rundzie pytań. I tutaj chciałam właśnie zapytać o to, o właśnie o tą kwestię cezury, czy wojna w takim postrzeganiu właśnie e, historii, em, w tym jakby nowym, nowej próbie postrzegania historii jest tutaj taką istotną cezurą, czy bardziej tutaj należałoby stawiać na kontynuację. E, byłabym też wdzięczna, gdyby mógł Pan Profesor doprecyzować w tym wstępie em, poświęconym też... Em, książce Marcina Zaremby się pojawiło takie sformułowanie właśnie, że jednym z tych faktorów, y, przez które polska historiografia współczesna postrzega właśnie PRL jest y, to, że nie ma różnic wewnątrz obozu władzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę. Tutaj byłabym wdzięczna za doprecyzowanie, bo przyznam, że nie do końca zrozumiałam ten element. Mhm. I chciałam jeszcze dorzucić taki kontekst dla równowagi płci, może dla autorów tych omawianych tekstów kultury, co prawda nie film, ale powieść y, Marii Jawica, która wydaje mi się być bardzo ciekawym kontekstem właśnie dla Błękitnego Krzyża, bo wychodzi w roku 56 i też właśnie omawia te kwestie związane z tym frontem na, 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 na granicy gór właśnie ym, i z takim zaangażowaniem ym, no właśnie nie tylko narodowym, ale takim międzyludzkim, pomiędzy bohaterami. Tam jest bardzo istotny ten wątek właśnie tej miejscowej ludności góralskiej. I co ciekawe, tam też pojawia się właśnie też ten wątek tego, co jest prawdziwą sztuką, a co jest tylko sztuką przywiezioną skąd inąd, co wydaje mi się być takim ciekawym odniesieniem właśnie do tego uladawiania czy ucepeljowywania sztuki w latach 50. I bardzo dziękuję też za, za możliwość uczestniczenia w tym bardzo ciekawym wykładzie. Dziękuję
0: bardzo. I jeszcze pani Ola Bilewicz, proszę o oddaję głos.
4: Ja chciałabym, do no to powtórzę krótkie pytanie uwagę. Mi się wydaje, że jednak trochę za mało nacisku kładziemy na propagandowy charakter tych filmów. I, i na to, że musiały być tworzone na pewno modłę, co, co też determinowało ich odbiór. Chciałabym y, y, tylko nadmienić y, historię dotyczącą Błękitnego Krzyża. Otóż y, tam jest pokazana y, heroiczna wyprawa y, do grupy, grupy taterników, toprowców, y, y, którzy muszą ewakuować rannych. I gdy się poczyta trochę o tej historii, to okazało się, że, że ta heroiczna wyprawa była... Y, doszło do skutku pod groźbą śmierci, to znaczy grożono tym toprowcom, y, y, że y, no po prostu karą śmierci, jeśli nie podejmą tej wyprawy, więc to pokazuje, że, że ten film jednak y, no pokazujący no, no właśnie taki heroizm i, i, i radość ponad granicami, y, no jednak y, no gdyby uwzględnił tę prawdę, musiałby mieć zupełnie inny wydźwięk, prawda, więc, więc to tylko Taka krótka uwaga pokazująca jednak tło, tło powstania filmu, które, które jest zupełnie no, w, w innym świetle jakby
0: dostawia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Olu i jeszcze Pani doktor Sylwia Michalska i na tym zamie, za, zamykam rundę. Pytanie oddaję głos Panu Profesorowi.
6: Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do tego wątku, który się w pierwszej rundzie odpowiedzi pokazał, o tym, jak zaczęliśmy mówić o propagandzie i o tym, jak um, odbiorca wpływa na to, co odbiera i, i jak, to się, um, jak to się pewne wątki ujawniają, a pewne znikają. Ale przyszło mi do głowy w czasie tej wypowiedzi Pana Profesora taka, um, takie pytanie, jakby nie o propagandę polityczną, bo chyba głównie ją mamy na myśli mówiąc mhm. o propagandzie, tylko o taki rodzaj propagandy społecznej. Kiedy mówiliśmy o tym, że ci robotnicy są tacy ładni i że jakby to, to, to nie do końca tak wygląda, ja się zastanawiam, jak te filmy i na ile świadomie miały wyznaczać nowy sposób wypełniania ról społecznych. I tutaj jakby i na ile jest tak, że one oddawały rzeczywistość, to na ile już dosyć mocno, właśnie propagandowy sposób konstruowały. I przyszło mi to do głowy, analizując to, co mnie interesuje, czyli relacje płci. I tutaj mam na myśli głównie kwestie pokazane w celulozie, gdzie tutaj no, kobieta zajmuje wyższe miejsce w strukturze partyjnej hmm. i jakby nikt nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I wszyscy jakby, ja rozumiem, że to jest partia komunistyczna i że tam jakby też to miało odpowiednio oddawać postulowaną rzeczywistość. Natomiast jest też taka scena, gdzie jest bójka w trakcie zabawy, która zbiera pieniądze na ten czerwony fundusz i ta bójka bierze się z tą, że ktoś uderzył kobietę. No, czytając pamiętniki kobiet wiejskich i mając świadomość tego, jak powszechna była przemoc fizyczna i różna inna w tamtym okresie, no to na ile tego typu oburzenie i tego typu reakcja była właśnie czymś, co miało pokazać i postulować pewien sposób reagowania, na ile to było oddające, oddające rzeczywistość. I e, jakby ta, ta równość płci też że wydaje mi się o tyle pozorna, że no, głównymi bohaterami we wszystkich filmach są mężczyźni, kobiety są zdecydowanie drugoplanowe i jakby tutaj mam pewne jakby wątpliwości, na ile to, na ile to, jakby wchodzi rzeczywiście w, na ile jest rzeczywistość, a na ile jest, jest, odtwarzana. Zastanawiam się też, na ile przy, właśnie to, to co Ola teraz powiedziała, na ile, e, jakby dekonstruując i próbując odkryć mechanizmy propagandowe, powinniśmy zagłębiać się w takie rzeczy jak, nie wiem, poglądy autorów, scenariusza, reżysera to, jak one ewoluowały jakie były dodatkowe informacje e, i czy przy. Odbiorze dla ówczesnych odbiorców, którzy nie mieli internetu i nie mogli posprawdzać pewnych rzeczy i gdzie jakby dostęp do pewnych informacji był mocno ograniczony. Czy tego typu rzeczy miały znaczenie w ogóle? Czy, czy jakby była pula pewnych doświadczeń, które były wspólnione i one determinowały odbiór filmu? Ale to są takie jakby pytania laika kompletnego, który jakby nie umie pracować na tym narzędziu i też dziękuję za to, że, że odkrył nam Pan coś bardzo ciekawego, co, co, co możemy teraz przetworzyć, ale rzeczywiście jest to nowy rodzaj pracy, bardzo ciekawy, ale też trudny, trudny w, w odbiorze dla mnie gdzieś tam. Mam hmm. bardzo dużo pytań, takich bardzo podstawowych. Dziękuję. Panie
0: profesorze.
1: Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, więc... Ja może zacznę, bo ta kwestia propagandy wychodzi tutaj na, prawda, na, na, na pierwszy plan. I mam wrażenie, że każda opowieść, która wchodzi w, w obiekt kulturowy, wchodzi w sferę komunikacji, jest w jakimś sensie wyborem, prawda? To znaczy jedne elementy trafiają na pierwszy plan, inne na drugi, trzy, inne na trzeci, a inne w ogóle jakby znikają z pola widzenia. Ja chciałbym z Państwem się podzielić taką anegdotą. Mojo, moja babcia, ona była e, też, ona przyszła ze wsi spod Mińska Mazowieckiego do Warszawy i tutaj ją zastała, wybuch wojny z moją mamą, która miała wtedy sześć miesięcy. I babcia mi opowiadała tak, mówi, ja latam po mieście, babcia straciła mleko, mówi, ja latam po mieście swoją mamą, mówi, a tu bomby lecą i Starzyński mówi, kobiety, kobiety, I tutaj babcia się tak zapalała, kobiety, kobiety, bierzcie butelki z benzyną, idźcie na czołgi. To jest rzeczywiście było takie, takie, takie wystąpienie Starzyńskiego, ja nawet je odnalazłem w internecie, ale babcia opowiadała o Starzyńskim jako, jako o rodzaju wariata, który kompletnie stracił z kontakt z rzeczywistością. I teraz, jak ja poszedłem do szkoły i dowiedziałem się, kim był Starzyński, to jak Państwo sobie wyobrażacie, powstał między szkołą a mną ogromny dysonans poznawczy, który <grydy> właściwie opowiada historię, czy moja szkoła, czy moja babcia, tak? No więc trzeba powiedzieć tak, że ta historia, którą mamy w obiegu kulturowym, usuwa moją babcię, oraz jej odczucie tego, co działo się w 1939 roku we wrześniu w Warszawie, no na głęboki margines albo w ogóle każe jej zniknąć. I rzeczywistość, w której żyjemy, to jest rzeczywistość właśnie tych historii, które usunęły te babcie z pola widzenia, prawda? Więc w związku z tym ja bym proponował taki, jakby taki podział, żebyśmy sobie to uporządkowali, że mamy właśnie te historie w obiegu kulturowym i mamy też różne inne historie z marginesu, które próbują się do tego centrum dostać, próbują być usłyszane, próbują przykuć naszą uwagę i próbują nam powiedzieć o czymś, co było wykluczone. I teraz wydaje mi się, że z propagandą w latach 50. mamy ten problem, że ona odwołuje się, czy jakby szuka odbiorców wśród wielu ludzi, którzy są bardzo podobni do tej mojej babci. Tak? To znaczy, którzy, którzy, którzy nie odnajdują, jakby nie mogli się odnaleźć, nie odnajdywali się w tej opowieści mainstreamowej zastanej, a jednocześnie nie mieli żadnego języka, żeby opowiedzieć swoje doświadczenie. Żadnego języka. Kultura im w tym nie, powia, nie jakby zupełnie nie, jakby nie pomagała. Tak? Mog... Właśnie to była taka historia opowiadana w kuchni albo przy prasowaniu wnuczkowi, który miał 6 lat, prawda? A poza tym ona w ogóle nie istniała. Jak potem czytałem wspomnienia marszałka Sejmu profesora szanowskiego, to on powiadał, że jak wszedł do powstania i schodzili tamką w dół na powiśle, to z okien kamienic, ale tych na dole, wy, jakby wychylały się kobiety i mówiły, co wy robicie? Wariaci, co wy robicie? I oczywiście on to opowiadał jako rodzaj takiego właśnie, no właśnie trochę jak, jak ten niesłychany, jakiś taki inny spotkany tuż obok, prawda? Jakby o, o co im chodziło? O co im chodziło tym kobietom, tak? Bo w jego opowieści nie było na to miejsca. I teraz może by należało popatrzeć na tę propagandę. PRL-owską, do propagandę rewolucji lat 50., pierwszej połowy lat 50., jako na próbę, właśnie to, co mówiła, wydaje mi się, pani Sylwia. To znaczy, na próbę podsunięcia języka tym, którzy tego języka nie mają, bo nie mają kapitału społecznego, tak? Nie, tak? Nie ma, ich historia nie ma żadnego kapitału społecznego i w związku z tym próbuje im się podać, jakąś protezę, jakąś, jakiś, jakiś sposób jakby wypowiedzenia własnego doświadczenia. I to jest właśnie to, o czym mówiła pani Sylwia, że to, jest, to są te nowe, nowe role społeczne i, 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 i też one są konstruowane, a jednocześnie, a, a jednocześnie ta produkcja kulturowa, która być może z punktu widzenia naszych, nie wiem, oczekiwań jako już ludzi no, z pewnym wykształceniem, przyzwyczajeniami do sztuki wysokiej i tak dalej, że ma być zniuansowane, to to jest niewystarczające, ale, ale to ma swoją funkcję społeczną, to jest raczej taka sztuka, która wchodzi w, w, w obszar komunikacji społecznej jako jako propozycja doświadczania świata i wydaje mi się, że tę rolę chyba jakby musiała spełniać, znaczy, że, że Wyobrażam sobie, że, że wielu ludzi mogło się odnaleźć w postaci szczęsnego, czyli mogło obejrzeć własną historię w, w postaci szczęsnego, albo też mogło, e, mogło obejrzeć własną historię w postaciach z, z podchala w ogniu. I teraz jest taka sprawa, czy w związku z tym fakt, że, że e, ta, ta wyprawa, ta wyprawa E, ta wyprawa e, toprowców była, e, była pod karą śmierci. Czy to, jakby, czy to e, zmienia propozycję, tak? E, dlatego, że jakby jedna sprawa to jest to, jest to, jak, to się, jakby jak to się dokonało, a druga sprawa to jest pewien projekt wspólnoty, który wchodzi jakby w obieg społeczny, prawda? I oczywiście moglibyśmy na, jakby nakręcić film o, o, o głęboko skoszywdzonych toprowcach, którzy w ogóle nie chcieli tam nigdzie iść żadnego ruskiego ani Słowaka, prawda? <głosy> Tylko, że wtedy jakby też nie zaproponowalibyśmy nic innego, tak? E no właśnie, więc, więc, więc myślę, że, że z jednej strony oczywiście bardzo ważne jest, żeby to wiedzieć, natomiast z drugiej strony dla, dla pewnego projektu kulturowego czy dla, dla, dla propozycji nowego rozumienia siebie, wspólnoty i społeczeństwa, no to to ma, to, to ma powiedział, mniejsze znaczenie. Dobrze, teraz tak... Jak, jak jest z, Dziękuję Pani Pani Karolinie za zapytanie. Za ja nie znam tej, tej, tej dojawicy Marii Kant. Znam tylko Marię Kant z tych jej rzeczy, które dotyczą Żydów, ale, ale z to czytam Nie jest to moja ulubiona autorka, w mówiąc zęby mi ale jestem gotów na, <śmiech> wiece na wszelkie poświęcenia. Także może będzie, będzie na pewno będzie dla mnie bardzo interesująca i, i zaraz się wezmę za, 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 za internet, żeby ją sobie sprowadzić. Teraz tak. Co, co, jakby co jest, co jest cenzurą? Ja mam wrażenie, że należałoby widzieć Widzieć wojnę, przedwojnę, wojnę i lata tuż powojenne jako, jako pewną ciągłość. I tutaj idę za propozycją z prześnionej rewolucji. Ja myślę, że ta rewolucja nie była prześniona, to znaczy, że jakby że, że uczestniczono w niej, chociaż uczestniczono w niej w ten sposób, że korzystano z dróg z dróg otwierających się przed ludźmi, które jakby dla których te drogi były dotąd zamknięte albo że, że też przejmowano pewne wyobrażenia bardziej niż działano na sposób rewolucyjny spontanicznie, tak? w tym sensie, że nie wiem, że tak jakby chciał, chciał, tego Andrzej Leder, że nie, nie wiem, że, że palono dwory, czy wypalono dwory, czy, 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 robiono rewolucję taką, jak, jak, jak ją sobie wyobrażamy z, 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 przemocą rewolucyjną w tle. Natomiast wydaje mi się, że ona nie jest prześmiona, prześmiona natomiast, że to jest pewna, pewna ciągłość, że wojna, e, wojna i to, co się tam stało, to, 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 to że, że, że zniknęły pewne, Pewne bardzo liczne grupy społeczne, że to wszystko, jakby, że to wszystko należy, należy łącznie, łącznie, traktować. Co do tych różnic u zaręby, to mam na myśli coś takiego, że jakby, że powiedzmy, zaręba bada użycie słowa naród i, y, i w tym samym akapicie cytuję Bieruta, potem cytuję Gomułkę, a potem cytuję Gierka i przypisuję y, słowom, które tam występują, te samą, y, te, to samo znaczenie. Tymczasem ja podejrzewam i wydaje mi się, że nie bardzo się mylę, że to są inne znaczenia i że należałoby wprowadzić tę poprawkę y, po to, żeby, żeby zrozumieć, co się działo. Nie wiem, czy to jest jasne. Jak jeżeli nie jest jasne, to jeszcze potem możemy się z, jakoś y, spotkać i, 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 i to obgadać. Moment, czy jeszcze, jeszcze była czy a tak, jeszcze była ta tak kwestia ludowa i, i narodowa historia, historia Polski. Więc też chciałbym tutaj się też podzielić takim, takim czymś, co, co być może nie wchodzi do, do głównego nurtu opowieści o Polsce, ale właśnie mój tato opowiadał mi z Kuźnicy, pod Stokiem taką historię, że jak on był, on jest z 26 roku, czyli to musiał być lata 30. I wtedy na Ambonie ksiądz w kościele w Kuźnicy nawoływał tamtejszych chłopów, żeby pozdejmowali ze ścian dyplomy carskie za tłumienie powstania styczniowego. Tak? To musiał być 30., który... Początek lat 30., żeby muzyce to mógł zapamiętać. Więc te dyplomy tam wisiały. Więc jaka musiała być, że tak powiem, e, świadomość okolicznej ludności chodzącej do kościoła katolickiego, że to nie byli prawosławni, tylko to byli nasi katolicy polscy mieszkańcy tamtych okolic, żeby ten ksiądz w lat, jakby w 1932 albo trzecim roku musiał taką petycję do nich skierować. Tak? Więc myślę, że lata lata wojny i lata tuż powojenne i lata 60. to jest moment, w którym w ogóle się kształtuje w wielu regionach naszego kraju, szczególnie na prowincji, świadomość, która by była jakoś powiązana ze, ze, świadomością, ze świadomością narodową. I teraz ma pan z pewnością rację, że pan Paweł ma z pewnością rację, że że te wszystkie teksty nie były możliwe bez zaplecza, które było wypracowane w latach, w latach 30., jeszcze w międzywojniu, i to jest jakby to jest bezsprzecznie, bezsprzecznie, bezsprzecznie racja. Natomiast wydaje mi się też, że cezurę, którą jest 56. rok, mianowicie w latach 60. następuje wprowadzenie warstw ludowych do, do kultury jako tych, którzy są faktycznym spadkobiercą w tradycji patriotycznej. I tutaj chciałbym przypomnieć Państwu taki, taki film Świadectwo urodzenia. To był, reżyserem był Stanisław Róż, Różewicz i tam są trzy nowele filmowe. Pierwsza jest dla mnie najważniejsza tutaj, to więcej na drodze. Wojciech Siemiot gra ja tam takiego chłopa żołnierza, który z jakimiś papierami pułkowymi po prostu gubi się za, jakby w chaosie. I teraz on jest jedynym tam bohaterem, który poważnie traktuje to swoje bojowe zadanie. Tak? I na końcu filmu on ginie, pokazując młodemu chłopcu, którego spotyka, że ten chłopiec może mieć szacunek do swoich ojców. I to jest, wydaje mi się, taka ikona zmiany, która dokonuje się po 56 roku. Mianowicie, że że wprowadza się ludowego bohatera, ale już nie tak jak w Cyludozie, nie tak jak w, 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 w Godzinach nadziei, czy nie tak jak w podchalu, w ogniu, ale jako prawowitego spadkobiercy tradycji patriotycznej. Tak? I potem zaraz to, co się dzieje, to jest to, że ten ktoś, kto przejmuje tą, tą tradycję, jakoś na, nabiera takiego habitusu inteligenckiego, a z kolei ludowy bohater przechodzi do komedii. Także wydaje mi się, że, te, jakby, że, te, że, że, to, że to, o czym mówił pan Paweł, może, można by widzieć trochę takim te, też dłuższym, e, dłuższym e, e, kawałku czasu. <laughs> Mam nadzieję, że to nie było jakoś na, za szybko i, i nie na łeb na szyję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję wszystkim dyskutantom za wkład to bardzo interesujące, seminarium, ale myślę, że to, co warto byłoby jeszcze przedyskutować, to cała ta, cały problem percepcji PRL-u
6: miałam
0: mhm. ja bardzo duży problem, gdy pisałam, gdy pisałam książkę opierając się na różnych relacjach bo ten PRL, który przeorał i w którym były różne okresy, on był zbagatelizowany i jest bagatelizowany, tak jakby był to, był to taki problem, który można zapomnieć, zapomnieć o, mhm. o historii. Natomiast spróbuję odpowiedzieć jeszcze na to, czy ta próba podmiany prawda, podmiotu w postrzeganiu na narodów była udana. Ja myślę, ja myślę, że tak, tak jak pan profesor mówił na końcu, że w latach 60. udana dlatego, że dla wszystkich najsilniejszych przy badaniach identyfikacja Polaków jest identyfikacja narodowa. Ja pamięta, pomijam tu różne, znaczy wszyscy jakby mieszkańcy Polski doszli do tej wspólnoty wyobrażonej, jak to naród definiuje Andersen. Ale myślę, że po, po drobnościach to można jeszcze rozpracować. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękuję za udział w seminarium.